0: Lecker man Of werken bij ICT.nl. Dus ik was aan het klussen. En als een echte nerd ging dat over mijn thuisnetwerk. Want uh, wifi. Ik heb de mazzel dat ik op elke verdieping een wifi repeater heb. En dus is mijn wifi altijd subliem. En overal waar ik kan komen in mijn huis. Daar is uh, 300 mbit haalbaar. En dat heb je nodig natuurlijk. Dat heb je gewoon nodig. Als water in de woestijn heb je dat nodig. En op een dag... Stierf opeens de wifi-repeater op de bovenverdieping. En dan moet je weten, daar slaap ik en daar lig ik s'avonds nog even op mijn telefoon te kijken. En ook Netflix kijken in bad ging allemaal niet. Dus ik helemaal over de zeik, weet je wel. Dus ik heb op een gegeven moment uitgezocht: waarom deed die wifi-repeater het niet? En wat zegt die wifi repeater tegen mij? Ik heb geen netwerk. Nou dan moet je weten, lieve luisteraars, ik heb uh, toen ik deze hele mooie nieuwbouwwoning heb uh, laten bouwen in elke kamerloze leidingen neergelegd... Uh, zodat overal UTP naartoe kon... en dan moeten die Wi-Fi-Repeats ook gewoon werken. En toen deed die netwerkverbindingen niet. Dus wat doe je dan? Dan haal je uh, die UTP-doos van de muur... En dan ga je met je dochtang zitten vroeten en poeren... totdat tot je draadjes weer contact maken. Beneden in de meterkast hetzelfde. Dus echt gewoon een kwartier bezig met gekloot. En uh, het werkt weer, dus ik blij. En uh, twee dagen later stopt het weer... Dus ik denk, wat the fuck, ik zou die repeat er even uh, uit en aan. If you try turning it off and on again, zeggen ze dan altijd. Nou ja, niet gelukt. Dus ik werd een beetje chagrijnig, weet je wel. Ik ging die kabel nog eens uh, doorpiepen, nog eens testen. Nee, werkt helemaal niet. Dus ik, nou, ik, ik op kantoor, daar uh, verdwaalt nog wel eens wat kabel. Dus ik zo van, joh, heeft er iemand nog 10 meter kabel over? Ja, nou, lag nog wel ergens in een prullenbak. Dus ik dat mee naar huis. Ik een kabel trekken, weet je wel, aan de ene kant eraan. Boven ga ik trekken. Die kabel komt van beneden naar boven er weer uit. En ik klik die kabel erin en ik duw die wifi repeater erin en je mag driemaal raden geen verbinding ik zeg god wat de fuck is hier aan de hand dus uh, het is niet helemaal hard. het zijn twee kabels dus ik had twee kabels tegelijk omhoog en uh, ik loop beneden naar die switch en ik hang boven die wifi repeater en mijn laptop aan die beide kabels ik kijk op die switch de lampjes branden oh. Net twee nieuwe kabels getrokken. Ze gaan op random momenten stuk. En nu branden de lampjes wel. En toen deed ik mijn laptop en de repeater eraf. Lampjes branden nog steeds. Ik zo, fuck, nu heb ik hem. Dus die switch was gecrashed. Ik die switch even opnieuw opstarten. Alles werkte weer. Ik dacht, zo, godverdomme. Al dat gezeik. En dit heeft echt zo, zeg maar, kop in de start van, van twee weken, weet je wel. Echt gewoon fanatiek bezig geweest. Kamer, ik, ja. ik hoop dat, dat iemand me even... Ah, over de bol en een nou, ik, ik, ik bereis
2: wel je doorzettingsvermogen. Los, van, los dat je zeg maar, de, de, het, het euvel niet, niet snel genoeg door had. Gewoon toen jij zat te vertellen dat je een kabel aan een andere kabel had vastgemaakt... om hem door je muren heen te trekken naar twee hoog... had ik zoiets van, ik was echt al vier stappen eerder afgehaakt... en ik had een professional ingeroepen. En dan had ik waarschijnlijk 50 euro kwijt geweest... dat die professional tegen me zegt, je moet even je switcher starten. Nou ja, maar... en dan denk
0: je nog, hey, als ik boven in bed lig... en ik moet Netflix kijken, 4G doet het ook. Hè, dat denk je dan, dan hou ik het wel vol. Nee, geen hangt ja, nee, zie... bij mij thuis.
2: Nee, ja, nee, dat is respect. Ja, ik heb nog steeds voor dat ik in een heel klein appartement woon. Dus ik heb geen repeatermeuk nodig. Maar dat gaat natuurlijk veranderen binnenkort. Dus ik ben heel benieuwd of ik dan net zo'n strijder durf te zijn op zo'n moment als jij,
0: Je weet welke van je betere vrienden je moet bellen op het moment dat het toch niet helemaal werkt.
2: Jou denk ik niet, denk ik. Jij bent er klaar
0: mee. Het is gelukt. Dat is de moraal van het verhaal. Laat eerlijk zijn. Het is gelukt. Dus als je achter het toetsenbord zit, terwijl je deze podcast luistert, F's in de chat, AUB. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Julian En mijn naam is Randal Pelen. Onze nerd van vandaag is Arco Gnocchi. En dat is sinds kort de eerste hoofdredacteur van Dag en Nacht Media. Jazeker, wij zitten natuurlijk ook bij Dag en Nacht Media. En uh, dat is al reden genoeg om Arco eens uh, aan tafel te hebben. En aan de tand te voelen, natuurlijk. Uh, maar er is ook meer. Arco is ook uh, bekend als de grootste emo-ajaxid van het land. Nou, wat het is gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Uh, hij maakt ook de Pakschaal podcast, een zeer populaire voetbalpodcast over Ajax. En hij maakt in het verleden allerlei toffe programma's zoals Drie op Reis en nog veel meer. Akko, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Bedankt voor het inbellen. Uh, je krijgt zo meteen al de aandacht die je verdient. Uh, want voor die tijd uh, wil ik eerst even gebruik maken van het feit dat we een echte hoofdredacteur in ons midden hebben. Want jij kan programma's maken, je kan dingen aankondigen, je kan dingen heel mooi fluffy weergeven. Um, want wie is er nou geschikter dan jij om namens ons de volgende mededeling te doen Arco? Wat heb je voor ons in Petto? Nou, het is mij een
1: grote eer te mogen vertellen dat met ingang van deze podcast het panel van Met Nerds op Tafel wordt versterkt door niemand minder dan Esther Krabbendam 3. Wow.
0: Woe! Esther.
3: Wat een mooie introductie. Welkom. Wat leuk
0: dat je er bent.
3: Ik, uh, ik voel me al heel welkom, maar nu, nu helemaal. Ja, lang. dit was ik natuurlijk de zeggen. grote ja, verrassing van ja,
0: deze aflevering.
2: De Arco special uh, intro is normaal gesproken natuurlijk maar voorbehouden voor één naam. Ik heb de, deze uitvoering nog nooit met Aster Krabbenaam gehoord. Werkt vrij goed. Ja. Yes.
0: En uh, nou, voor de <laughs> vaste luisteraar is uh, Esther geen onbekende, want die zit hier nu inmiddels voor de derde keer, als ik me niet vergis. Ja. En uh, ja, leuk dat je er bent en uh, welkom in het panel.
3: Super leuk om uh, panelist te zijn. Ja. Uh, ik heb er heel veel zin in: in deze aflevering, maar ook om vaker uh, gastnerds te interviewen, om mijn, uh, mijn eigen nerdtips te delen. En uh, ja, lekker met jullie. Uh... Door te nerden.
0: <laughs> nou, wat de luisteraars niet weten, maar uh, wij inmiddels wel, is dat je bloedfanatiek ook al uh, op zoek bent naar gasten en onderwerpen. En uh, ik zie dat helemaal goed komen de, de komende tijd. Dus, uh, nou, ook de mensen op Slack. Uh, jullie weten Essen te vinden, ze dus hoort er uh, voortaan hartstikke bij. Um, dat is ook gelijk een brugje naar de minder leuke mededeling, want er zijn er ook die er niet meer bij horen. Uh, afgelopen week heeft uh, Frederik zijn vertrek aangekondigd. Frederik, die is... Uh, ...inmiddels in een functie beland... ...die niet langer te combineren is met zijn... Uh, ja, ...panelschap voor Met Nerds om tafel. En uh, ja, goed... ...nu we toch aan het uh, stoelendansen zijn... ...hebben we ook van de gelegenheid gebruik te maken... ...om afscheid te gaan nemen van uh, Joost Schelvis... ...een van de oprichters van Met Nerds om tafel... ...in zijn rol als panellid. Uh, beide heren zijn natuurlijk van harte welkom... ...en ik kan me ook niet voorstellen... ...dat ze niet nog af en toe op de stoel zullen belanden... ...maar uh, niet meer in de hoedanigheid van uh, vaste panelleden. Dus Esther, je hebt mooie schoenen om te vullen...
3: Ja, wel grote stoelen te vullen, denk ik. Maar gewoon uh, Laten we dat
0: doen. Um, Arco, je bent nu natuurlijk hoofdredacteur. Dat uh, begs de question wat een hoofdredacteur precies allemaal doet. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd, hoe ben je hier terechtgekomen? Wat is die korte geschiedenisles daarachter?
1: Ja, dat vraag ik me ook elke dag af sinds ik hier ben. Maar dat is, uh, uh, ja, even denken, waar zal ik inpikken in het verhaal? Ik, uh, ik maakte heel lang televisie bij BNN en later BNN Varen en, en NOS... Uh, daar maakte ik online video en, 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 en stories en al stories. Maar um, ik werd heel erg verliefd op podcasts. Uh, ik ging heel erg vreemd met podcasts uh, van mijn originele liefde, televisie en online. Um, eerst als luisteraar. En later kwam er een soort aha moment van: Wow, je kan het ook zelf maken, podcast. En, <laughs> en nog niet eens bedacht dat je dat dan ook nog professioneel kon doen. Maar wel dat, je, dat het niet per se een amiens. Mijn eerste liefde was, was
0: als. Om het te consumeren. Ja, zeker. Oh, wauw. In mijn hoofd was je het al helemaal op maakt. Sorry.
1: Nee, nee. Ik, ik, ik luisterde eerst. Uh, mijn allereerste podcast was Hardcore History van Dan Carlin. Een ontzettende oorlogsgeschiedenis Maar ook geschiedenis-neurt. Yes. Op mijn iPod. Zo oud, oud ben ik. <laughs> een, een echte podcast was dat. <laughs> Um, en uh, ja, dat consumeerde ik gewoon. En toen kwam in Nederland kwam, uh, uh, neutrale kijkers uit. Een, een, in naam een voetbalpodcast, maar uh, vooral ook een, een, een soort koffiehuispodcast. Ook van dag en nacht bleek, uh, van Jordi Amali en Peter Buurman. En toen dacht ik, wow, je kan het dus ook in Nederland doen over onderwerpen die je zelf interessant vindt. Nou, toen begon ik heel hebberig en jaloers te worden. Dat altijd, vind ik altijd een goede motivatie om, om ermee ergens mee aan de slag te gaan. Uh, en ik kende de oprichters van Dag en Nacht, Tim en Anne, kende ik eigenlijk via Twitter. En met Tim had ik een keer in een hele slechte pilot voor een BNN-programma gezeten. Nou, dat schept een band. Hm. En uh, uh, we bleven in contact. En uh, het begon ermee dat ze zelf uh, het gingen doen als Dag en Nacht en daar nauwelijks zelf de huur van konden betalen. En toen sprak ik ze later, en toen werkte ze met freelancers, dus toen sprak ik ze nog later en toen konden ze echt mensen gaan aannemen. Dus daar wilde ik heel, heel graag bij zijn en zo geschieden. Ja, en dan ben, je opeens, ben ik opeens hoofdredacteur. Het is natuurlijk een hele ronkende titel, vind ik. Mm -hmm. um, uh, ik was dat nog niet. Ik was uh, eindredacteur, uh, producer, uh, regisseur, uh, conceptontwikkelaar. En eigenlijk is het al die functies in één. Dus ik mag mensen... Een team aansturen en helpen met uh, mooie dingen maken. Ik mag koffie, heel veel koffie drinken met mensen die hele toffe ideeën hebben, maar niet weten of het een podcast is. Of mensen die al een podcast hebben, maar op zoek zijn naar hele toffe
0: ideeën. Een soort sollicitatiegesprekken uh, klinkt het bijna.
1: Ja, uh, maar dan uh, van ideeën
0: eigenlijk. Uh, dus ja, ik, ik heb elke dag vier petten op en het is even jong leren. Ik moet wel zeggen, ik ben blij dat je er nu pas bent, want ik vraag me op dit moment stellig af of wij ooit door die selectieronde heen zijn gekomen. <laughs> nou, ja, we hadden een podcast anders. hadden, toen kwam dag en dag media later en uh, ik weet nog dat ik eigenlijk vanaf dag één dacht, oh shit, dan wil ik, als we daar nou bij kunnen horen, dan, uh, nou, ja, dan zijn we gewoon een, een degelijke podcast. Dus We zijn we net zo lang aan hun oren gaan jengelen en uiteindelijk hadden we wel een klik en pas, pas
2: komen idee twee jaar
0: later of zo uh, een keer getekend.
2: Maar dat kwam ook omdat wij op dat moment natuurlijk nog wel... zeker binnen de, de, de tech zien natuurlijk al best wel... naam begonnen te maken voor onszelf. En uh, nou, de podcast Award hebben we pas later geworden, volgens mij. Toen waren we op al bij dag en nacht. Maar dat is, natuurlijk de, ja, dat is natuurlijk de ultieme erkenning... dat je er mag zijn als, uh, als podcast. Maar inderdaad, het, was, het heeft lang geduurd voordat wij uh, aangesloten waren. was wel uh, Wilden we al lang.
3: Ja, de vraag is volgens mij ook... hoe herken je dat? Zo'n podcast die... Waarvan het idee dat je denkt, ja, dit kan wel eens heel veel luisteraars gaan krijgen. Heb je daar al een beetje gevoel voor gekregen? Ja, als, als ik
1: weet wat aanslaat qua absolute aantallen, dan, uh, dan zou ik heel snel de John de Mol van de, van de podcastwereld worden. Dat, uh, de, en die kon. wijsheid uh, heb ik nog niet in pacht. Dat is toch ook... Uh, uh, kijk, t, t, je ziet wel vaak bij een maker of een potentiële maker in de ogen dat, dat vuurtje dat brandt als hij als het over een onderwerp gaat en of het nou... Het kan ook iemand zijn die zegt... ik wil een podcast maken over verven. Dus muren verven. En dan denk je, wat? Maar als diegene daar fantastisch over kan vertellen... dan zit daar echt wel wat in. En dan helpt het als diegene natuurlijk ja. al... Een, een enorm verf Instagram-account heeft. Ik, ik kom even met verf... omdat ik ooit naast iemand in een bus zat... tijdens een hele lange reis. En die werkte in een verfwinkel van zijn vader. En die heeft gewoon, ik denk, 16 uur lang... over verf
2: gepraat.
0: Hmm.
1: En... Ik vond het ook nog heel interessant. Op een gegeven moment wilde ik ook wel slapen, maar het was wel... Ik wilde
2: net zeggen, jij hebt 15 uur en 45 minuten liggen slapen, of valt het niet?
1: <laughs> nee, dat viel dus heel mee. Maar ik zeg niet dat iedereen nu die een podcast over ver wil maken, mij moet bellen. Maar wel dat je, ja. dat je als mensen echt, 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 echt heel veel kunnen vertellen over een onderwerp. Dan kun je daar meestal wat mee of als iemand heel gefrustreerd is dat iets niet bestaat. Ik, uh, ik weet niet of uh, er voor jullie uh, zoiets een, een aha-moment was van... waarom is er geen podcast over de dingen waar wij het over hebben? Uh, nee,
2: de, 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 or, de origin story van uh, Met Nurse op tafel is eigenlijk... dat er vijf vrienden waren die elkaar door, door het leven... En, en, en kinderen en dat soort dingen steeds minder begonnen te zien. En toen ja. dachten we, als we nou een podcast bedenken... waarbij we gewoon een kroeggesprek opnemen met elkaar... maar dan, maar dan met, Mike, met Mike's... Zo begon het eigenlijk en ook zo, in, zo ongescript begon het ook. Gelukkig uh, hebben we snel geleerd en zijn we op een gegeven moment wel scripts gaan maken. En een beetje wat dieper gaan nadenken over de onderwerpen die we, die we gingen selecteren. Want in het begin was het echt letterlijk vijf vrienden. Oké, okay, maar zullen we het eens over hebben, weet je, met dat idee. <laughs> maar dat, uh, dat was bij ons de insteek. Niet per se dat we zoiets hadden van de, de juiste tech podcast bestaat. Nee, we vonden het gewoon leuk om met elkaar over tech te horen.
1: Ja, en ik denk dat mensen dat dan meteen oppikken, dat het zo oprecht is dat jullie dat ook zouden doen als er geen microfoon aan stond. Ja. Natuurlijk ben je zeker in het begin heel erg bewust van die microfoon, maar het is wel precies wat je wil doen. En als daar heel veel mensen heel veel herkenning of zelfs troost of inspiratie uithalen, dan kan het
0: hard gaan. Mensen worden wel eens boos op mij als ik te veel dingen op onszelf ga betrekken, maar toch een vraag ook voor jou die me bezig Want Jij zegt net, ik zoek eigenlijk iemand met een vuur in de ogen die uren ergens over door kan vertellen. Nou, dat vuur, dat zit wel goed, maar ik kan niet jou de oren van de kop praten. Ja, eigenlijk over maar één onderwerp of misschien twee. En wij hebben dat opgelost door gewoon regelmatig gasneurts uit te nodigen, eigenlijk wekelijks wel, zoals we dat nu met jou doen. En uh, dat gaat tot nu toe vrij goed, maar... Dat betekent ook dat de onderwerpen eigenlijk een beetje alle kanten op gaan. En je merkt natuurlijk wel dat... Hè, voor sommige luisteraars zitten er afleveringen tussen die ze gewoon skippen. Want dat boeit ze dan even niks. Dat maakt het een beetje hit or miss. Uh, ja. Esther die vroeg jou net van... Hey, kun je de podcast de pareltjes eruit pikken die later heel groot worden? Zij dus relateert het aan luisteraantallen. Um, is luisteraantallen het belangrijkst? En zo ja, kun je dat dan het best bereiken... door het lekker zelf te doen en uur over verf te gaan praten? Of zie je ook... Formats waarin gasten regelmatig uh, voorkomen. Ja, nou, er
1: houden. is nu een, een nieuwe dag en nacht podcast. Uh, uh, dit komt nooit meer goed. Uh, van Marou en Roos uh, Slikker. Marlou Holshuizen en uh, Roos Slikker. En dat, die zijn er zelf mee op de prop gekomen. En dat, wat, dat klopt zo erg, omdat de titel ook is wat je gaat horen. Op welk moment in je leven dacht je, dit komt nooit meer goed. Mm. En iedereen kan wel meteen zo'n moment uit zijn leven voor zich halen. Um, iedereen, en de gasten die ze hebben, is, zijn dus elke week wisselend. Elke week natuurlijk zelf met een hele heftige of mooie of rare anekdote. Maar je weet precies wat je kan verwachten. En, maar, en, en zij weten een sfeer te scheppen dat het niet uitmaakt wie de derde gast is. Ik bedoel, daar hebben ze natuurlijk wel over nagedacht. En, maar elke keer klinkt het als een vast panel, maar het is een wisselend panel. Hmm. Uh, uh, maar die, die belofte is gewoon heel helder. Uh, en ja, wat ik zeg, daar zit soms troost in of verwondering. Of je denkt, dat, dat, me, heb je dat nou echt meegemaakt? Dat, dat kan ik me niet voorstellen. Of juist, oh, dat, ik heb precies zoiets meegemaakt. En ze dus een aflevering met Ronald Gippard. En ik, uh, dat ging over zijn zoontje. En dat, die uh, had iets soortgelijks meegemaakt als, als, uh, als mijn vrouw en ik. En ja, dan zit ik gewoon jankend, dan uh, fiets ik door Amsterdam. En dat, dat zeg ik uh, niet omdat het, uh, als wc-moment, -e omdat het een dag-en-nacht-podcast is. Maar dan denk ik weer, fuck ja... Dat heb ik met een talkshow of met een, uh, een rijupprogramma... Uh, kan ik me niet herinneren wanneer ik dat heb gehad. Weet je? Dat, is, dat kan eigenlijk alleen in podcastvorm. Dan ben ik weer zo... Uh, ja, audio zo blij. is emotie, hè? Ja, maar vooral... Uh, de, de, elkaar uit laten praat audio, laat
0: ik het zo zeggen. Uh, oh shit, dat deed ik nou net ironisch genoeg niet bij jou.
1: Nee, maar wel... <laughs> ik, ik, ik heb nu al meer tijd gehad om... om ik, ik ben van de lange aanloop vaak... En, in een radioprogramma word je toch acht in drie soundbites... Mm -hmm. je verhaal te doen of in een talkshow. Uh, en dat zijn mensen die dat echt heel goed kunnen. En dat is een hele goede skill om te hebben. Want dan word je gevraagd in elke talkshow. En dan mag je altijd overal je drie soundbites komen doen. Um, dat heb ik niet. Dus ik had ook heel lang niet gedacht... dat ik voor de camera of achter de microfoon zou eindigen. Dat was gewoon een ambitie die ik lachend heb geparkeerd. En toen had ik opeens zelf een, een podcast... En, en luisterde de mensen naar wat ik te zeggen had... Uh, letterlijk. En dat was wel echt een hele uh, bijzondere ervaring. Ik was laatst bij de Arena van na heel lang om weer naar Ajax-wedstrijd te gaan. En dan komen er mensen die ik niet ken naar mij toe om, weet je, om over de podcast te praten... en over hun eigen leven en hoe ze dan dat luisteren met hun vader of familie. En ja, ze praten tegen mij alsof ik hun vriend ben. Uh, omdat ik natuurlijk met mijn stem in hun oren verschijn elke week. En dat, dat, dat is heel naïef misschien, maar ik ben... Ik, ik sta er helemaal niet bij stil als ik die podcast maak. Uh, en dat is denk ik ook intensiever geworden in die tijd... dat er geen, uh, um, uh, ge, geen bezoek aan het stadion mogelijk was. Dat mensen juist vooral naar die podcast luisterden... om, om toch nog wel iets van de beleving mm -hmm. rond de mee ja. te krijgen. Uh, maar mijn vrouw luistert bijvoorbeeld helemaal niet naar die podcast... want die heeft niks met voetbal. En dan lopen we door het park en dan komt die Ik, ik ben in de aan het luisteren. Dan ja, ja. zie je haar echt zo, wie zijn deze mensen? Mm -hmm. Ik heb een soort uh,
0: schaduwleven daarin. Uh, maar goed ja, het houdt me bezig, podcasten, als, als Het had natuurlijk ook wel dat je een podcast over Ajax maakt en dat je dan door Amsterdam loopt. Ik bedoel, dat heeft natuurlijk <laughs> ja. wel zijn plus.
2: Dan misschien misschien ja. ontbreekt het kader uh, bij sommige mensen. Je hebt natuurlijk een ja. uh, seizoen of uit mijn of drie nu geleden uh, de Panthes podcast gestart. Toen nog ja. uh, daarna verhuisd uh, naar uh, het, het moederschip van VI. En daar onder een andere naam doorgegaan, namelijk de Pakschaal podcast. Ja. Uh, is jouw, jouw wat is een grote hoogtepunt voor je? Dit wordt heel erg inkroud voor me en mensen die dus niet luisteren naar jouw podcast weten niet waar dit over gaat. Maar wat is het grote, grote uh, hoogtepunt? Het bankje van Madrid of iets aan tafel?
0: Uh,
1: ik, ik zal het even heel snel uitleggen. Ajax speelde een legendarische voetbalwedstrijd in Madrid tegen Real Madrid. Won die tegen alle verwachtingen in met 1-4. Daar was ik bij. Daar mocht ik met al mijn vrienden bij zijn. En ik heb toen totaal beschonken. Nog s'nachts met mijn uh, podcastpartner. Voetbaljournalist Rijk Jans. Hebben we op een bankje in Madrid. Hebben we dus een podcast opgenomen. Ik heb mezelf nooit teruggeluisterd. Want ik ben <laughs> gewend. Gewend eraan naar mijn eigen stem luisteren. Inmiddels. Dat is ongemakkelijk. Maar naar je eigen beschonken stem luisteren. Is echt verschrikkelijk. Gênant. <laughs> uh, maar dat heeft voor, voor heel veel mensen. Heel veel hilariteit gezorgd. Dus ik, ik ga daar toch over. Ik denk niet dat ik dat ook nog kan toppen. Qua moment wat heel zuur is en sneu. Als je iets niet kan toppen ja. wat, wat je totaal ladder zat, hebt gemaakt. Maar.
2: Ik denk dat meer professioneel gezien is dan het moment dat je de afvoerder <laughs> van Ajax Precies. aan tafel mag hebben om het seizoen af te sluiten. Ja. Vond ik, ja, wordt dan
1: echt, uh, ik, ik ben echt een weet je ik, ik, kan, ik heb heel lang gevoetbald, maar ik kan het niet. Uh, ik ben heel, heel erg aan de literaire kant van voetbal, de romantische kant, maar daar komen we vast nog wel op. Maar. Uh, de aanvoerder van Ajax is voor mij altijd iets abstracts. Weet je? Dat is ook, ik ben inmiddels in de veertig, maar als ik, ik word dan toch een soort take-dead ja. bakvis als er een man dan verschijnt. Ik kan me dan, de aanvoerder van Ajax is altijd ouder of, of, of volwassener dan ik. Ook al ben ik ja. inmiddels tien jaar ouder dan die man. En dat, ik, ik heb heel veel met, voor de televisie gewerkt... met BN'ers gewerkt, uh, uh, noem maar op. Maar, en dat, dat boeit me allemaal. Dat, dat maakt geen impact. Maar als ik met de aanvoerder van Ajax staat, dan, dan voel ik me echt nee, heel klein en klein wietig, kind. Ja. Het ja, ja. ja, gaat gewoon
2: nooit over. Nee, precies, want daarom, precies om die reden ook... vind Ajax het over het algemeen um, belangrijker dan nodig... wie nou eigenlijk die band heeft. En ik kan me er bijvoorbeeld heel erg druk om maken... als een type als Nicky Boylisse ineens aanvoerder is... En, en ja, er zijn heel veel mensen die dat dan niet begrijpen. Waarom ik me daar ongelooflijk druk over maak. Hij is toch maar gewoon een van de elf spelers. Maar dat... Ja, de... de, de, de... De waarde die daar toch van uitgaat, de, de betekenis daarvan, dat, dat doet dan gewoon even pijn als dat niet klopt. Als het plaatje niet klopt, zeg maar. Maar ja. goed, we, we, misschien vergaloperen we ons een beetje. Want ik wou dan zeggen, ik kijk we, we hier naar die
0: mentaal uh, afhaken inderdaad. Bij mij hier aan de muur, daar hangt zo'n uh, bordje van uh, Days Without Incident. Maar bij mij staat er van, uh, het aantal afleveringen dat Jur niet de rode draad onder mijn stoel vandaan heeft gewipt is op dit moment nul.
2: Daarom hou je ook zo van mij.
0: Maar ik, eh, ik probeerde eigenlijk Esther subtiel de beurt te geven... om door te vragen op dat uh, hoofdredacteurschap. Want het is me nog niet ja, helemaal duidelijk goed. wat dat nou exact inhoudt.
3: Nou, wat houdt het nou exact in?
0: Ja, Tim en... Uh,
1: wat is er goed?
3: Wat is er goed? Ja.
1: Natuurlijk. Nee, Tim, Tim de Gier en Anne Jansen zijn dus de, de oprichters van Dag en Nacht. Uh, zij deden hiervoor alles en tegelijk. Dus uh, de redactie aansturen met... Uh, zakelijke klanten ontmoeten en uh, ook nog een soort grote lijnen uitzetten. Nou, zij proberen dat nu op strategisch niveau te doen... om het bedrijf te laten groeien en uh, ook daar een, 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 te, te argumenteren... hoe en waarom en in welke richting. Uh, en ik mag me met de inhoud bemoeien, want zoals, zoals jullie ook... Uh, in, in het dag, dag en nacht netwerk zitten. Dat zijn gewoon zelf podcastmakers... Die, waarin dag en nacht eigenlijk een faciliterende rol heeft. Hebben het technische aspect van het, het online zetten, uploaden... maar ook met adverteerders bemiddelen. Uh, en daarnaast is dag en nacht nu eigen podcast. Podcast dat maakt is eigenlijk een soort productiehuis geworden. Uh, en wel, welke titels gaan we maken? Wat voor verhalen ga je maken en welke ook niet? Want er komen heel, heel, heel... Heel veel mensen met hun ideeën. En dat is een superdeluxe situatie. Maar we kunnen niet alles gaan maken. Want dat, dat gaat van eigen geld. En dat weet je, waarom maak je bepaalde verhalen wel, waarom maak je bepaalde verhalen niet? Uh, en dat is aan de hoofddirecteur om daar een soort visie over uit te spreiden. Uh, om te, te kunnen beargumenteren waar we, uh, waar we voor staan en waar, waarom we welke keuzes maken.
3: Wat, uh, wat heb je eigenlijk meegenomen van. Van, die te, van de TV-wereld. Want ik kan me best voorstellen dat dat wel. Nou ja. TV is een heel grote. wereld. <laughs> <laughs> maar podcast is nog relatief klein. Ja. Uh, en er, er is geen redactievloer waar uh, 50 mensen rondlopen. en een hoofdredacteur. een uh, redactievergadering voorzit... van uh, van een verschillende teams, zeg maar bij elkaar. Dus hoe, hoe verschilt dat en hoe, hoe, hoe is het juist. dat je denkt: oh ja. Dit herken ik.
1: Oh, zo ja. Ja, het, kijk, het, het is een, een soort omgekeerd. Nou, trucje is een goedkoop woord, maar mijn uh, eigen hoofddirecteur bij Bienen Varen is de dag dat ik daar wegging overleden. Kerkenauta, hij drie was echt verschrikkelijk. Uh, een man in, in de kracht van zijn leven, had het niets overleden. Uh, maar die, die, als wij zulke meetings hadden... en ik was dan een conceptontwikkelaar... dus ik kwam met nieuwe programma's... dan zei hij altijd, maar wat ga ik zien? Wat zie ik als ik, als ik dit verhaal heb? En eigenlijk is het met podcasts is het andersom. Van, als ik mijn ogen dicht doe, wat blijft over? Waarom is dit een podcast? Weet je, waarom is dit audio? Um, en wat ik heel erg bij tv heb geleerd... en wat ook zeker voor podcasts toepasbaar is... is hoe kun je iets comprimeren zonder dat het zijn essentie verliest, zijn, zijn, zijn informatiewaarde. Uh, dus je hebt een heel groot idee. En, en, uh, je kan veel zeggen van omroepen zoals nu zoals nu Vara is, maar er hoort altijd wel een idee achter te zitten... van waarom je iets maakt en, en waar het voor staat. Het is, het is redelijk activistisch in die zin. Um, maar je hebt een groot containerbegrip, dus woningnood of, of onrecht. En hoe maak ik daar... Of, of inkomenongelijkheid en hoe maak ik daar een tv-item van, of in dit geval een podcast, dat het dat, dat je de, de, de kijker of in dit geval de luisteraar bij de les houdt en geboeid houdt en uh, de, de John de Mol regel is uh, volgens mij om de tien seconden een emotie dat, dat, dat zo erg heftig is dat niet bij de omroep maar dan moet dus om de tien seconden moet je eigenlijk boos of verdrietig of, of ontredderd zijn maar dat zo heftig heb ik het niet maar wel je heb moet ik mensen bij de les houden ja. <laughs> de John de Mol regel in jouw leven <laughs> die rollercoaster uh, die.
0: Ja. <laughs> ah, die was heftig hoor daar ben ik nog steeds stuk van
3: ja nee T te merken <laughs>
0: Nee, ja, maar die, die
1: balans vinden tussen... Je uh, dus moet wel mensen natuurlijk hun eigen conclusies laten trekken. Uh, je hoeft het niet allemaal voor te, voor, voor te kouwen. Je uh, dus, hoeft niet te zeggen van nu moet jij de conclusie trekken... dat de wereld oneerlijk is, maar dat moet er wel in zitten. Uh, als dat je boodschap is. En weet je, hoe, hoe ga je mensen die met vragen lopen antwoorden geven... maar ze wel het idee geven dat, dat ze daar zelf op zijn gekomen. Dus ja, er is heel veel te vertalen naar, naar podcasts. Alleen ik, uh, zoals uh, Renaud al zei in de in introductie... ...ik heb heel lang drie prijs gemaakt... ...en ook nog Floortje naar het Eind van de Wereld. Uh, en dan is het heel erg show, don't tell. wat je laat zien uh, hoe mooi het is. Je gaat het niet zeggen. Alleen in <laughs> een podcast werkt dat natuurlijk niet meteen. Mm -hmm. hey. uh, dat is een heel andere manier van een verhaal vertellen. Uh, maar het zeggen, het is hier heel mooi, werkt ook niet. Dus dat, dat, dat is ook voor mij is dat een heerlijk nieuw... Moment om te gaan leren. Altijd die prikkel.
3: Tel don't ja, show. Eigenlijk wel.
0: Daar, moet je nagaan Deegeltje. hoe vaak mensen daar nog mee in de mis gaan. Hé, hey, Jurian, check wat ik voor bier aan het drinken ben. De luisteraars weten niks. Gaan ze ook, <laughs> ook lekker niet vertellen. De
2: luisteraars kennen jou goed genoeg om te weten dat je Budweiser aan het drinken bent.
0: Ja, exact. Dat is mijn favoriete bier. Maar uh, Arco, kun je een voorbeeld noemen misschien? Want je zit hier nu, als ik me niet vergis, een maand. Ja. Dus je zult nog niet. Hè, daar veel podcasts uh, op je naam. hebben bestaan inmiddels uh, voor dag en nacht. Maar is er een podcast waarvan je zegt... nou, die is wel van dag en nacht stal. En kan ik als voorbeeld geven van iets... wat me toch wel heeft aangetrokken... en een beetje bewijs heeft geleverd... dat deze jongens toch wel iets op het spoor zijn? Ja, zeker. Nou,
1: ook uh, Niet alleen de jongens als in Tim en Anne... maar ook de makers ervan. Ik, uh, ik, ik was wel al in gesprek met Tim en Anne... En toen luisterde ik gewoon in, in mijn regulier podcastgebruik, ruiste ik de Vlaamse kunstroof. Hmm. Uh, en het gaat over twee uh, ontvreemde panelen, begin vorige eeuw uh, in, in, in Vlaanderen en vandaag de naam Vlaamse kunstroof. Maar dat was een. Uh, ik dacht dat het een NPO-productie was. Mm. Het zat zo goed in elkaar. Mm. Uh, en ik dacht, nou, daar is een flink uh, NPO-fonds tegenaan uh, gegooid. Maar dat was gewoon een dag-en-nacht-productie. En dat, dat is een, een heel knap van de makers uh, Lieke en Ike. Wat een fantastische duo duoname is ook natuurlijk. Uh, maar dat, dat, daardoor landen dat bij mij wel van... ja je kan echt kwaliteit leveren... Uh, met, tegen een concurrerende prijs eigenlijk. Je, door, met, door een commerciële partij... Uh, dat, is, dat alleenrecht ligt niet alleen bij de NPO. En dat was wel een, een eye-opener in die zin. Dat ik dacht, oh... Dit moet wel de, de lat zijn. Ik wil het woord benchmark gebruiken, maar laten
0: we niet eye-opener... en benchmark in één zin gaan gooien. Nee, stel je voor. <laughs> Onze luisteraars ja. zetten een de auto langs de kant van de weg. De luisteraars zet niet een
3: Kluisteren Nederlandse podcast. Dat
0: is, dat is een voorbeeld dan echt van een verhalende podcast. En ik denk, ja. als ik de podcastgenres in, in stukjes zou moeten hakken... dan is inderdaad uh, de verhalende podcast, de nieuwspodcast... en de praatpodcast. Volgens mij heb ik dan ruim meer dan 80% wel gevat... Uh, je noemt de podcast voor mij. Um, kijk, een van de eerdere podcasts... die veel mensen hebben geluisterd... Uh, is Serial in dat genre. Die heeft ook wel wat deuren geopend. Maar... Um, heb je van die andere twee genres... misschien ook voorbeelden?
1: Nou, ik, ik, ik wil niet in herhaling vatten... maar ik zou echt iedereen aanraden... om uh, uh, Dit Komt Nooit Meer Goed te luisteren. Oké. Okay. Uh, maar er zijn wel... Het, 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 het ligt ook heel erg aan... waar je zelf op aanslaat. Het is voor mij denk ik ook wel een... Uh, uh, voor mij is het gewoon een teken... dat ik gewoon echt op de fiets ga terugpraten tegen de podcast. Uh, er is nu ook een, uh, een voetbalpodcast, uh, Studio Socrates. Die is dan niet uh, van dag en nacht. Maar van Jonas Seriese, die ook weer uh, de rode lantaarn maakt. En die heeft het dan met vrienden over voetbal. Maar dat is echt precies hoe ik met mijn vrienden over voetbal praat. Dus dan word ik mm. gewoon heel... Een beetje, dan hebben ze het over voetbalshirts... en ik ben echt een voetbalshirt-nerd. En dan ga ik gewoon... Ja, maar je, je vergeet Japan 2002, weet je wel, dat, dat is gewoon zo'n goed teken... Dat, dat mensen iets te pakken hebben. En dat is ook maar een klein voorbeeld, hoor. Um, ja, wat, wat is nog een, een goed voorbeeld van een... Uh, ik vond het ook wel heel fijn... Je hebt, bij dag en nacht heb je een televisie... Een podcast uh, van Alex en Michiel... En, daarin hadden ze ook een special met Jordi Mali over Mokromafia. En ik had net dat
2: hele programma
1: gekeken. Oh,
2: dat was zo fantastisch. Uh, de, de serie bedoel je of de, de
1: podcast? Nee, maar ik, de zat dus
2: helemaal, ik zat dus helemaal in het ritme. Ik heb ik het dus ja, ook een keer tegen, ik heb wel eens tegen Jordi gezegd. Uh, zij als makers van die podcast zijn de enigen die eigenlijk maar één uh, Mafia fix per week hebben. Maar ik heb er twee. Ik heb zeg maar de app en dan de volgende mm. dag of, of later diezelfde dag ook nog eens het napraten. En dat je ook echt gewoon af en toe mm. tegen je, te, gewoon in jezelf zit te schreeuwen als zij theorieën erop loslaten. Of je denkt, nee, maar dat heb je toch gewoon door. Denk nou eens na, nou, weet je. Ja, gewoon, ja, 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 dat. <laughs> dat, dat je gewoon denkt van ah, dat, ja, dat is wel goed teken dat ze de juiste, de juiste buttons aan het pushen zijn, zeg maar. Het was echt een heel, hele fijne, heel fijn ritme, want was dat destijds uh, ja. om, om, om daarin te zitten.
1: Maar ik had het ook wel met uh, Esther, jullie hadden met de vierkante oogshow de, de, de inmiddels beruchte Harry Potter uh, specials back-to-back. Uh, back. Uh, en ik zat er weer helemaal in en ik had wel, ik zat ook wel tegen de de speakers terug te schreeuwen, dus de mensen persoonlijk ze hebben ijverig meegeschreven, denk ik, maar gewoon, ja. van, nee, nee, dat was echt dat zo dat zo werkte dat niet. Ja, dat, dat is gewoon, ja,
0: maar dat ik praat ook
1: tegen de, de fanatieu, ja. ja. want
0: dit is je kans, hè?
3: Same. Nee, ik ben nu natuurlijk wel heel benieuwd wat er dan niet werkte, volgens jou, oh, niet zo ja. werkte.
0: Het was, het was in ieder geval iets
1: in, in een van even de eerste afleveringen. Over, volgens mij ging het over de sorting het. Ik weet het niet.
0: Oh, dan um, was het vast Annaluna die het zei? <laughs> Mooie oplossing, toch?
3: Die ergens heel stellig in was. Ja. Zo stellig kan je dat niet Nee, maar de, ik hou er gewoon nee, ook ja. van als de,
1: als, de, als de mediawetten worden getart. Weet je, je hebt ook uh, de, de betrouwbare bronnen. Politieke uh, duidingspodcast. Nou, en daarin ga, steekt PG Kroeger steekt gewoon van wal. En die stopt niet meer. En dat is, uh, je, weet je, de, de, die zou in elke andere vorm... zou je worden afgeremd of afgekapt of teruggeedit... Terug uh, en dat was ook wel voor mij... Ik kwam uit de tv waar natuurlijk alles zo goed... Zeker in omroepland land waar het natuurlijk om belastinggeld gaat. Dus alles moet zo goed verantwoord zijn. Waarom doen we dit? En er zijn heel veel beslisslagen en heel veel structuur. En dat, dat, wat, nogmaals, ik vind dat tegenwoordig terecht. Want ja, de, de mag, je, je gaat niet meer uit een vliegtuig springen... Of bungee jumpen van belastinggeld. Die tijden zijn voorbij. voorbij. Maar daardoor ben je als maker wel veel meer afhankelijk... Van de grillen van de, van de hiërarchie. En uh, als, als ik nu een hotdog uh, recept ga voorlezen bij de Pak Schaal podcast, dan, dan komt dat erin, weet je wel. <laughs> dat, dat nee, niet dat, dat, dat je dan altijd voor het slechtste plan moet gaan, maar het is wel wat er in me opkomt, komt online. En dat is een ontzettend bevrijdend idee als maker.
2: Maar dat is ook, dat is ook de charme van dit soort, wat je zegt, hè, de mediawetten worden in die zin uh, nou, aan je luisterlap Gaat ver, maar je, je bent veel vrijer dan dat je in welk, uh, of het dan radio of televisie is, uh, alles in heel veel ligt gaan veel meer in regeltjes en hangt ook veel meer van af. Hè. Er zijn belangen en kijkcijfers zijn van levensbelang. En hier kun je gewoon uh, letterlijk, nou ja, uh, voorbeeld uit onze eigen geschiedenis, ook nog vaker heb aangehaald. Wij zijn ooit een keer, zaten met techjournalist van NOS, uh, Nando Kastelijn oh, aan ja. tafel. En uh, die, uh, toen vertelde ik, ik vroeg op een gegeven moment van, joh, maar als je dan niet met al die tech bezig bent, wat ben je dan aan het doen? En toen vertelde hij dat hij enorm fan is van botanische tuinen. En toen hebben we drie kwartier lang. Dat bedoel ik, ja. Dat bedoel mm -hmm. Hebben we dus een in met nerds op tafel over botanische tuinen doorgepraat. Mm -hmm. en, en ja, goed, hij... Je gaat een wilde, rabbit hole in en dan, je, dan kom je gewoon precies. drie kwartier niet meer uit. Ja. En hij bloeide helemaal ja, maar... op aan tafel. Dus dat was uh, net als de tuinen. Dus dat was, uh, was, 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 hartstikke, was hartstikke leuk. En ja, gaat het over tech? Nee. Maar, hé, hey, het ja. is een botanische tuinen-nerd. Dus, hé. Hey, en...
3: Nee, maar als je het hebt over de, de premissen, zeg maar, waar je het net over had, Arco, dat het gewoon heel duidelijk moet zijn aan de naam eigenlijk al wat een podcast is. Ik heb de laatste tijd best aan veel mensen verteld van, nou, ik ga bij nerds om tafel worden. Ik oh, met nerds om tafel, wat is dat? Uh, het is best niet dat. <laughs> dat is... Met ja. nerds om tafel praten over iemands fascinatie uh, uh, over ja. een ding. En vaak tech, maar Het is ook niet, niet de altijd.
0: beste naam ooit, maar we hadden wel met elkaar afgesproken van, oké, okay, als dit een naam is... En de podcast flopt, of we moeten halverwege pivoten naar heel wat anders, dan blijft die naam altijd kloppen. Ja. Dus je, we, we kunnen niet ja. verliezen met deze naam. Behalve dan dat, ja.
3: ja ik vind hem dus heel goed.
0: Oh. En als ik nog één voorbeeld mag geven, dan van wat jij,
1: weet je, van, van uh, ik noem het dan kletscasts. Uh, hij is helaas nu gecanceld. Tenminste, de, een van de makers is gecanceld. En de andere twee zijn er dus ook mee gestopt. Het heet The Friendly Fire. dat mm. uh, is een, een podcast door film- en geschiedenisnerds over oorlogsfilms. Nou, dat is een extreme niche. Maar ik ben helemaal into oorlogsfilms. En ja, dus dan, ik, dat ik, dan is er echt een podcast gewoon... Taylor made voor mij. Dat is toch uniek? Dat, dat gewoon iemand, mensen in Amerika hebben bedacht: nou, dit, wat zou Arco nou willen horen? En dan gaat het alleen maar over oorlogsfilms en of het historisch correct is. En weet je, mijn vrouw wil allang niet, die wil geen oorlogsfilms meer met mij kijken, omdat ik gewoon alleen maar. Ja, maar zo, zo ging dat niet. Het we gaan niet zo af. Ja. <laughs> en dan eindelijk vind ik daar mijn, mijn heil bij. Dat is toch fantastisch?
0: <laughs> um, Even terug naar dat hoofdredacteurschap, um, want we zitten al met één been in het onderwerp podcast, maar ik ben wel benieuwd, zijn er nog speciale of specifieke doelen die jij jezelf hebt gesteld, iets waar je naartoe wil werken en hoe zou je ideale dag er dan uit moeten zien om dat te behalen?
1: Oh, ideale dag, ja. Nou, mijn, mijn dagen tot nu toe zijn gewoon van, van 9 tot 8. Uh, de baan heeft nu mij, ik, op, op termijn hoop ik de baan te hebben. Um, Kijk, de, de doel, het is voor mij ook als hoofdredacteur... wil ik mijn, mijn stem gaan vinden. Weet je, ik, 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 vind, ik wantrouw altijd mensen die vanaf dag één... vanaf de daken schreeuwen dat ze het, de waarheid in pacht hebben. Uh, ik had ook uh, vlak voordat ik met de baan begon... een interview met, de, met een volkskant-journalist. En die vroeg me ook naar mijn visie. En ik, wat, het eerste waar ik aan denk... is dat de mensen die hier werken bij dag en nacht... al veel langer hier weten wat er goed gaat en wat niet... en waar, waar nog het nog beter kan. En vooral zijn ze heel erg goed in podcast maken... als re redacteur en als producer en als editor... Uh, en als verhalenverteller. Uh, dus ik wil eerst... Ik zei ook, ik wil eerst hen leren kennen... en kijken waar ze mee bezig zijn... en waar nog potentie zit... Voor, om, om dat ze kunnen groeien... en het uh, nog leuker gaan vinden wat ze doen... Mm -hmm. Maar dat, dat was blijkbaar niet, dat was niet visie. Dat was niet wat, ze wilde, wat hij wilde horen. Uh, en ik zit
0: er nu inmiddels... Dat was ook niet echt van, visie, hoor, trouwens.
1: Nee, maar daarom, weet je. Maar dat, ik, ik kan hem wel een of andere xenostegel eruit gooien. Uh, maar ja, als je er nog niet werkt, vind ik niet dat je daar dingen over moet gaan roepen. Je kan wel zeggen, uh, um, dag en nacht moeten uh, in elk oor te beluisteren zijn uh, over vijf jaar.
0: Uh, maar dat, dat, dat voelde ik op dat moment zo niet. Nee, maar oké, okay, ik vind en, het een, een, een matig verhaal. Als je zegt, ik ben in dienst genomen... en toen heb ik tijdens mijn sollicitatiegesprek gezegd... nou, weet je, die, 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 die doelen en die visie die, die al in jullie zit... die ga ik eruit halen voor jullie. En zeg ze, oké, okay, ga maar doen. En na een maand zeg je, ja, jullie eerst wel even leren kennen. Nou, hier, hier zit wel meer achter alles. Nee, niet na nou, een maand. Nee, ik, ik, ik neem je mee naar hoe dat ging mm. op het startpunt. Okay. Uh, kijk,
1: het, het is een mooie balans tussen vinden wat je... Wat je zelf heel graag wil maken en waar, wat er nog niet is. Want ik kan wel als ik kan wel 30 voetbalpodcasts gaan maken. Maar die zijn er al. En dat verhaal is al redelijk verteld. Mm. En natuurlijk is het mijn doel om een voetbalpodcast te gaan maken. wat neutrale kijkers stopt ook. Uh, die, die echt nog wat toevoegt. Die precies die balans heeft tussen hoge kwaliteit en niet uh, hoogdravend is. Uh, maar het, ik wil er wel naartoe dat wij van dag en nacht. Um, elke dag iets moois maken voor waar, dus of het nou mijn ouders zijn, of mijn kinderen, dus voor kinderen podcast, voor boomers podcast, mm. uh, over popcultuur, over politiek, over uh, geschiedenis vooral ook. De, de, daar is toch die eigen uh, interesse die ik er dan toch op projecteer. Uh, waar waar je gewoon een week mee kan vullen... Dat, dat mensen echt heel blij zijn met dag en nacht podcast En het, niet alleen die kleine niche... waarmee de podcastwereld is begonnen. Hmm. De, de hoogopgeleide dertiger. Uh, maar dat het veel breder te trekken is. Maar nog wel met een... waar ik over begon met de Vlaamse of met een kwaliteitssignatuur waar mensen zich over kunnen verbazen. Van, wow, is dit gemaakt door een klein podcastbedrijf? Niet door een hmm. gigantische omroep of door Spotify uh, mm. met heel veel uh, investeerderskapitaal. Uh, dus ja, dat kwaliteitsoogmerk dat vind ik heel spannend om te gaan maken uh, met ja, met kleine middelen uh,
0: hele grote verhalen te vertellen. Ja, gaaf. Is er nog? Um...
3: Ik vind het wel inspirerend, hoor. Toch best visie. Randall is het. Nou, uh...
1: dat, dat is nu na een maand. Hè? Dus ik bedoel, over nog een maand heb ik hem waarschijnlijk een nog beter verhaal. Ik denk dat Anne en Tim <laughs> daar heel erg op hopen. Mm -hmm. Maar het, zo, dat, zo ontwikkelt zich dat. En uh, uh, ja.
0: Ik, ik maar weet wat, niet. is dan dat luistercijfer onderdeel daarin wel? Want in dit verhaal zou ik ook uit de voeten kunnen. in theorie. een podcast waar 100 man naar luisteren. Ik bedoel, die, die kunnen best ja. heel goed zijn in een niche.
1: Ja, ik denk. Uh, dat je op verschillende borden kan schakelen. Ik denk dat we dingen moeten maken uit... Uh, economisch oogpunt. Het is nou mm -hmm. eenmaal mm -hmm. bedrijf. Ik zit niet mm -hmm. meer uh, van jullie belastinggeld dingen te maken. Dus. Uh, is laatst, dus waar ik nog niks. Uh, waar ik nog geen succes van mag claimen. Maar het is een. Uh, een, een het wordt Corps Mariniers is een podcast gemaakt. Uh, uh, Below the radar above yourself. Fantastisch ronkende titel. Maar dat is gewoon een heel toffe podcast geworden. Ook. En dat is een. Een, een branded. Dat is branded content. Dat mm -hmm. is natuurlijk voor journalisten en heel veel makers. een vies woord. Of twee vieze woorden. Maar. Uh, dat, daar zit ook een kwaliteit in. Uh, maar dat maak je uiteindelijk wel om de huur te betalen. Weet je? Dat, dat zijn gewoon betaalde opdrachten. Uh, daarnaast maken we dingen gewoon uit plezier... omdat we daar gewoon... Ontzettend zelf blij van worden. En mm -hmm. nou, daar hoop ik dat het inderdaad vierkante ogen onder valt. En, en, en jullie podcast eigenlijk ook. Mm -hmm. Die maken wij dan niet, maar die maken jullie. Maar waar je echt verkneukeld en heerlijk is. En het is fijn als je daar ook adverteerders mee trekt. en in, 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 blijft groeien in aantallen, absolute aantallen waar je het over had. Um, en daarnaast maak je dingen uh, uit principe waarvan je vindt dat ze gemaakt moeten worden. Uh, en dat dan niet de verfpodcast, maar wel dingen waarvan ik, nou, hier gaan niet 100.000 mensen per maand naar luisteren, maar wij vinden dat dit verhaal een, een podium verdient, hoe klein ook. Maar dat mm. voetlicht willen wij bieden. Um,
2: ik, vind, uh, ik vind dat zeker geen klein podium. Ik vind Duim Honey wel redelijk in die categorie vallen van dingen die gemaakt moeten worden. Ja, nou weet ik,
1: heb ik niet hun cijfers paraat, dus ik weet niet of, dat, of ik ze dan tekort doe daarmee, maar ik snap wel, inhoudelijk
2: vind ik dat een goed voorbeeld, ja. Mm -hmm. um,
3: de verf podcast is trouwens wel echt een leuke...
2: Ja, sorry, maar iemand, iemand noemde net... de podcast voor boomers... en ik heb nu de boombox in mijn hoofd. Ik vind die Verve
0: podcast. daar liggen wel kansen voor het oprapen... Hoor, van geef kleur aan je leven en zo. Dat, de, de muren komen op je af. De vierde muur bestaat niet. Kun je hem ook niet schilderen. Slecht businessmodel.
3: En we gaan... Oh, sorry, ik nee, we ga een we gaan straks aan het eind... allemaal de luisteraarsvragen bespreken, maar... Je noemde al een paar keer, of je noemde dat er heel veel uh, mensen met ideeën naar jullie komen. En ik zag dat tussen de luisteraarsvragen ook een aantal mensen staan die zeiden... hoe kan ik mijn podcast uh, pluggen? Of ik heb een vet idee, uh, waar moet ik aankloppen? Heb je tips voor uh, beginnende makers of mensen met een geniaal podcast? Laten we
0: deze makers Gerine en Vargas noemen voor de gang. <laughs> oh,
3: met name, ja. Yeah. Uh, Peter, je,
0: je bedoelt uh, niet zozeer de
1: route denk ik, want het is gewoon inval invaletdagennacht.nl, maar.
2: Um, nou, kijk... misschien, misschien wat pointers waar, waar je over nagedacht... stel dat ze de infodag in de mede sure. Dan krijgen ze op een gegeven moment jou tegenover zich. Want jij bent dan waarschijnlijk degene die met hun gaat sparren... van nou, wat is je idee? Zeg ja. maar wat, wat zijn een beetje de, de, de dingen waar je al misschien al over, dag, over nagedacht moet hebben? Wat zijn de vragen die jij ook gaat afvuren op dat moment?
0: Ja, dus ja. laten we die podcast dan de heetste podcast noemen... waarin ze dan elke <laughs> aflevering een hot sauce gaan reviewen... Oh, ja. en dat ze daar op punten schaal uiteindelijk elk seizoen de winnaar uitkiezen... en dat er dan een live show komt waarbij mensen... Al die sauzen
2: kunnen gaan proeven. Weet je wat, uh, wat spontaan is? Stel dan dat dan dat dan een pitch zijn.
1: <laughs> ja, de, de eerste vraag is natuurlijk: waarom is dit een podcast? Want je wil, wil je niet die persoon in tranen zien uitbarsten, en net zoals ik toen ik thuis had, gewoon voor je dikke druppel zweet zien komen. Weet je, is de podcast dan het beste medium om dit verhaal te vertellen? Uh, en ja, dat is natuurlijk een hoorde, een eerste hoorde waar natuurlijk veel verhalen niet voorbij komen. Omdat ze nou eenmaal met beeld beter verteld worden of, of hmm. geschreven. Uh, je hebt wat, waar ik zelf ook heel erg tegenaan loop vaak, is dat iets een fantastisch verhaal is, maar er is niemand om het te vertellen. Dus alle, het is uit de geschiedenis, en er is niet ook iemand die daar een fantastisch boek over heeft geschreven, maar je zoekt eigenlijk gewoon oogtuigen en die zijn allemaal dood of die willen niet. En dan houdt het voor een podcast redelijk snel op en dan is een artikel daarover wel mooi... want dan is er een ander beroemd materiaal. Uh, mijn tweede vraag is vaak... waarom zou hier iemand naar willen luisteren? En dat, dat, dat klinkt misschien heel negatief... dat is een mm -hmm. beetje zoals mijn, ook mijn oud-hoofdredacteur... dat zou willen zou zeggen, maar meer... Um, wat is je... weet je, wat, hoe leg je dit uit? Wat Esther ook zegt, je elevator pitch. Uh, dus ik, ik, ik zit met jou... op, op een kringverjaardag. Uh, jij geeft... Uh, de kaasvlinders door... En uh, jij ja, zegt, wat doe je eigenlijk? Nou, ik maak een podcast. Nou, waar gaat die dan over? Mm. En dat, als je dat al redelijk scherp kan stellen... Uh, van, uh, nou, ik maak een podcast over hot wings... en uh, mij, ik heb een eigen zelfontworpen schaal... van hoe erg mensen dan uh, uh, dubbel liggen van de pijn... nou, dan heb je uitgelegd wat je doet. Dan kan het schaaltje kaasvlinders verder... en dan kan diegene ook beslissen of het wat is voor hem. Uh, en in een ideale geval zeg je daarachter, komen, maar, maar eigenlijk gaat het over uithoudingsvermogen... en, mm. en incasseringsvermogen, want mm. dat is wat Hot Wings met je doen. Uh, dan zou ik ook nog zeggen, uh, en dat is al een wat, wat pretentieuzere uh, manier... waarop ik het nu zeg, maar wat, wat breng je naar het podcastlandschap... dat er nog niet is? Uh, ik bedoel, als jij zegt, nou, wij gaan met nog meer nerds om tafel maken zeg ik, ja, succes. Ik bedoel, als jij zo weer in jezelf gelooft... Dat, dat je iets heel vergelijkbaars gaat maken... Dan, uh, dan moet je van goede huizen komen. Maar het kan, maar uh, dan moet je wel goed uit kunnen leggen... wat er dan nog mist. Uh, en ik denk ook, wat misschien wel de belangrijkste vraag is geworden... hoeveel tijd en, en doorzettingsvermogen wil... en vooral kun je erin investeren... Uh, mijn eigen podcast maak ik dus naast deze baan en een gezinsleven. Nou, dat dat zal jullie, uh, dat jong leren zal veel mensen bekend in de oren mm -hmm. uh, ja. klinken. Uh, en daarom is het soms ook vaak voor mensen die net uh, tussen twee banen inzitten... of uh, bereid zijn daar maanden voor vrij te nemen... En, en te leren om te monteren als ze dat nog niet kunnen. Want het is dan eenmaal heel fijn als je je eigen verhaal kan kneden... Uh, um, dus waar, waar ligt je, 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 je commitment? Weet je? Kun je echt hiervoor gaan? Of, het is een beetje de vraag... wil je een podcast maken... of wil je zeggen dat je een podcast gemaakt mm. hebt? Of dat je een podcast hebt? Dat is wel mooi. Ja. En dat vergt wel heel veel zelfkennis. Uh, en dan, soms is het ook niet in te schatten. Want mensen denken... ja, die edit. En dan doe ik dat even s'avonds. Nou goed, daar mm. weten jullie alles van. Uh, en dat volgens mij... Ja, nou daar kom ik later nog wel op terug op, 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 de, op, de, op het commitment.
2: Nou, je zegt die edit en dat is dan een goed voorbeeld. Kijk, uh, wij zijn natuurlijk als hobby begonnen. Ja, op een gegeven moment dan, dan komt er een heel klein beetje geld binnen. Een ja. van de eerste dingen die wij gedaan hebben... is uh, uh, Rando eigenlijk inhuren als, zeg maar, de eenmanszaak Rando inhuren... namens ons gezamenlijke bedrijf... zodat wij ons niet meer over de edit zorgen hoeven te maken. Want daar betalen we Rando voor. En nou, ja, die kan daarmee zijn, zijn eigen ambities een beetje gaan vervullen... Maar om mijn even aan te geven, dat is wel, dat was voor ons natuurlijk wel echt prioriteit nummer één dat dat, dat het, het hobbygedeelte zoveel mogelijk vrijgemaakt wordt en het moet je uh, ergens geparkeerd kan worden. Dus maar ja, dat dat ja, je bent wel even bezig voor. Ik denk dat dat nou, ja, Randa, weet jij dat nog hoe lang dat ik denk dat we zeker al anderhalf meer dan jaar, jaar bezig waren. zoiets. een half is. Ja. Ik, of, nee, maar ik, na een jaar of twee denk ik dat we voor het eerst uh, zoiets. Maar goed om even aan te geven, daar zit dus twee jaar in... dat we iedere keer, uh, nou ja, in het begint heel anders allemaal, toen zijn we gaan roteren. En ja, het is niet erg. En het is op een vreemde manier ook nog wel leuk... het editen of zo. Je probeert toch iets moois te maken. Als je, als je gevoel hebt voor maken... Dan, dan is het proces van editen niet per se erg. Maar het is toch wel weer iedere keer... naar nou in mijn geval als het dan de zaterdagochtend... die ik er altijd voor reserveerde. Ja, daar had je ook andere dingen in kunnen doen. Dus dat uh, zeker iets om ja. over na te denken. Nou, we hebben
0: wel mazzel. En dan meen ik wel heel stellig dat omdat wij in een radiostudio geboren zijn als podcast... hebben wij ook wel heel erg, moet ik zeggen, de live mentaliteit. Ja. Zeg maar. Als je met Nerds op tafel live zou doen, verschilt het niet heel veel. Ik heb nu al drie vlaggetjes waar ik per, per ongeluk door iemand heen praat. En dat edit ik morgen. Dus dat, dat horen luisteraars niet. Maar met Nerds op tafel is niet wezenlijk anders... als het live zou zijn versus uh, opgenomen. Dus in die zin is er ook niet heel veel te editen. Uh, tegelijkertijd, ja, beperk je ook wel een beetje de mogelijkheden. Weet je wel, je kunt niet... Uh, halverwege een half redactievergadering gaan zitten houden, weet je wel. Althans, we, we hebben een soort van afgesproken, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon <laughs> door. Show me, come on, ja. weet je wel. Go, go, go. Uh. En, en, en dat is
1: ook iets wat niet iedereen is een podcaster, weet je wel. Dat, dat mensen denken van dat als ik een maker ben, tv-maker of radiomaker... of schrijver, journalist, dan ben ik een verhalenverteller... dus dan kan ik dit ook. Maar dat, natuurlijk kun je dat trainen... maar je legt er... Het is veel persoonlijke wat je erin legt. Uh, en dat hoeft niet exhibitionistisch te zijn. Je hoeft niet uh, uh, al je vrienden voor de bus te gooien, wat die allemaal aan het doen zijn in hun leven, of je diepste ongemakkelijke geheimen te delen. Maar het begint meestal wel met je eigen verwondering of, of ongemak of, of uh, ja, verdriet of, of, of pijn. Uh, en dat, dat die balans vinden tussen uh, dingen willen delen met onbekenden en ook een, ondertussen wel gewoon iets vertellen waar mensen zich in, in kunnen herkennen. Ja, dat is echt wel iets waar je aan moet werken, denk ik. Uh, en, an, an, en dat is een hele andere vaardigheid dan ja, wat ik zeg voor het rode lampje: iets presenteren uh, voor de camera. Hm.
3: Ja, je hebt best wel veel van die NRC's die podcasts aanmaken. Die luister ik best vaak. Maar soms hoor je echt dat het gewoon een schrijfredacteur ja. is die uh, opeens uh, leuk moet gaan vertellen over, over een verhaal... of een onderzoek wat diegene heeft gedaan. Ik had laatst, de laatste met Haagse Zaken zaten twee journalisten... waarbij een wat oudere man de hele tijd het woord overnam. En de, de twee andere vrouwelijke, uh, dus lemmia, en, en nog een vrouwelijke journalist... het soort van er doorheen was dat ik echt dacht... ja, dit is gewoon podcastetiketten... Ik bedoel, het is ook etiketten in het echte leven. <laughs> maar een soort van, dat soort dingen, die, 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 ja, dat, dat, dan merk je toch wel, vind ik, dat, dat het niet mensen zijn die, die eigenlijk wekelijks in de studio zitten. Of dat, dat het hun main uh, werk is of zo, of, of manier van zenden om in een podcast
2: Allere, nou, te Nou maak ik al sinds 2017 podcast, maar ik heb het nog steeds niet geleerd, Teste. Nope. <laughs> Rando, ik nope. Ik heb het
3: nog nooit bij mijn nerd om tafel zo gehoord als in, in die podcast. My god. Ja. Maar goed, dat was eenmalig. Verder is dit een hele leuke podcast, hoor. Haagse zaak.
0: Nou, binnenkort uh, ontmoeten we elkaar wel voor het eerst in de studio, Esther. Dus daar uh, verheug ik me nu al op. Um, ik zoek een ik moment, ook. want ik kijk naar de klok... waarop ik uh, zorgvuldig toe kan hosten... naar het moment dat we toch even over Ajax zullen moeten hebben. <laughs> ik heb daar heb ik met uh, Esther al uh, een poosje over zitten ik, te dacht je, van... ik dacht
2: even dat je ging zeggen van... ik ga nu opstaan en bier halen. En dan dat je zou je ook overijen.
0: wel hebben kunnen zijn, maar... Um... Ik ging eerst nog de luisteraar vertellen over die keer dat ik met Esther aan het overleggen was: hoe gaan we nou twee mensen die van voetbal houden, een beetje het gereel houden? Zodat mensen die niet van voetbal houden, zoals Esther en ik, dit toch nog een beetje aan kunnen horen. En
2: zijn we daar ooit uitgekomen, Esther? Nee. Echt?
3: Het wordt gewoon een hele we proberen.
2: Als het nou twee mensen die van voetbal houden, was, dan is, het, dan is het nog tot daar aan toe. Maar het is ook heel specifiek twee mensen die van Ajax houden. Dan ben je ook Schakelijk de rest op. van het land ook meteen kwijt. Het ergste hoor. Er <laughs> ja. zijn. <laughs> Gewoon voor de club die het vaakst wint zijn. Hoe laf. Nee, maar misschien is het even goed... want we hebben het natuurlijk in de, in de intro al gezegd... Hè, Rando, dat, dat vertelde je... Uh, Arco staat natuurlijk bekend als Emo Ajax-seat. Dat is ook de rol die hij uh, vertolkt in, uh, in, in pak schaal uh, natuurlijk. Um, Arco, misschien is het goed om even uit te leggen... wat jij... of, of wat, 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 wat is precies een Emo Ajax-seat?
1: Ja, ik, ik was dat al voordat ik een podcast maakte... en voordat er überhaupt daarvoor kwam Twitter... waar, waar ik dan nog steeds op zit... maar daar spuug ik dan altijd mijn Ajax-emoties over uit. En dat was voor mij een soort therapeutische uh, uh, rol. Want dat was gewoon zenden van, oh, dit gaat helemaal mis. En dan zend, en dan was ik het even kwijt. Maar ja, je vergeet dan ook dat er andere mensen aan de andere kant van dat ook nog ontvangen. Kijk, en, uh, ik ga sinds uh, 1990 naar Ajax. Uh, met vrienden van de middelbare school op een gegeven moment hebben we een seizoenkaart genomen. En die werden ook altijd helemaal gek van mijn gezeik over dat het mis zou gaan en ik projecteer al mijn angsten in het leven en al mijn onzekerheid op Ajax uh, en dan, hoef, dan heb ik in de rest van mijn leven veel minder last van uh, en dat is heel veilig, want uh, ook als het in voetbal als het helemaal misgaat dan is er nog steeds niks aan de hand je bent je baan niet kwijt, je, je huis staat er nog uh, iedereen is nog in leven als het goed is uh, dus dat is een hele veilige manier om uh, je stress kwijt te kunnen. Of mijn stress kwijt te kunnen. Alleen wat ik zeg, op een gegeven moment waren mijn vrienden dat zo zat... dat ik op Twitter, maar ook tijdens de wedstrijd dat ging doen. Uh, en dan ging, viel ik hen er tenminste niet meer lastig. En dat raakte bij veel mensen een snaar. Ook in een tijd dat Ajax heel uh, matig speelde. Uh, en uh, toen heeft op een gegeven moment Niel Peters van FC Afkikker... Uh, mij in contact gebracht met Freek Jansen, de voetbaljournalist van, van VI... Uh, van, is het niet leuk als een uh, uh, voetbaljournalist die natuurlijk heel nuchter naar Ajax kijkt? Want ik heb daar allemaal, ik, ik projecteer daar allemaal gevoelens bij. Weet je, ik, ik ga daar al dertig jaar heen en ik vind het heel erg als ze verliezen en ik vind het de mooiste club van de wereld. En ja, hij komt daar dagelijks over de vloer en ja, dan. dan ook elk romantisch beeld dat je van iets hebt, is dan wel weg, denk ik. Voor hem is het gewoon werk en een hele interessante club, maar hij heeft daar geen enkele gevoel of emotie bij. Ja, en dus dat je werk ook niet doen, natuurlijk, uiteraard. Ja. Uh, en, en dat is een heel mooi contrast met mij. Maar op een gegeven moment vroeg Neil en ook andere mensen, vroeg, ja. Maar het is wel, het is wel heftig, weet je. Het is wel, het is, het is toch wel een rol die je speelt. Ik denk, nee, dit is nog echt wel de. de tone-down versie van hoe ik eigenlijk over voetbal en over Ajax denk. Weet je? Ik, ik denk, als ik dat echt helemaal de vrije loop zou laten... dan zouden mensen gillend wegrennen. Um, ja, ik ben er, Ajax heeft uh, inmiddels twee jaar geleden... Een, een cruciaal, in, in de besturen tijd... een hele belangrijke wedstrijd verloren... Ik, ik ben daar inmiddels niet meer dagelijks onder de douche, denk ik daaraan. Maar wel wekelijks. Mm. Uh, we, we gaan er maandelijks. Ik lig ook niet meer in de foetoshouding in de douche.
2: Ik kan gewoon blijven staan. Dus dat is wel... Dat slijt. Zal, zal ik iets heel erg vertellen? Ik ben dus in proces het proces voorbereiden <laughs> voor verhuizen. En dan ga je dus oude kasten door. Ik kwam het vlaggetje tegen. Nee. Ja, het vlaggetje met het logo. Zo die op de zwarte. Ja. Ja, dat Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is grappig dat je erover begint. Ik had daar dus relatief uh, weinig last van. In die zin dat... Um, ik weet nog dat de wedstrijd was afgelopen. Ja, iedereen zat onder zijn stoel, huilen. Uh, blik op oneindig. Uh, sommige, zinvol, sommige mensen waren snel hun al geboekte tickets naar Madrid aan het cancelen. Weet ja. je wel, dat, uh, dat soort dingen. Uh, maar op dat moment was ik al zoveel emoties kwijt. En ik weet nog, de volgende dag had ik een borrel op mijn werk. Wel zware kater natuurlijk, maar oké. Okay, borrel op mijn werk. En dan komen alle mede-Ajaxiden op mijn werk. Komen dan naar je toe van... Ah, Oh, kut, hè. Ah, zit je ah er ook, ik zie um, de Anonymous
1: uh, Precies, en die zitten er dan
2: helemaal doorheen. En ik merkte gewoon dat zij er meer doorheen zaten dan ik op dat moment. Ik, ik had al zoveel achtergelaten in, in die betonbak... Zeg maar nou, dat nee. ik, dat, dat, ik was al redelijk leeg naar huis gegaan. Dus kijk, natuurlijk wat je zegt, hè, want zeker als dan op een gegeven moment die finale een keer gespeeld wordt, dan zit je toch te de denken, en vooral als je ziet hoe matig Liverpool dan ook is, dat je denkt van nou. Kijk, hier ben je dus Esther en Randal kwijt. Hè? Dit is het moment. Mm. Maar, ja, maar, ja. Ik, maar ik vind het heel grappig dat, je, dat jij dat dan. Voor, voor mij is jij wat ik herkende heel ja. erg, wat je net zei, uitlaatklep, emoties kwijt kunnen. Ja. En dat help, hielp mij enorm om het te verwerken. Ja, maar
1: voor mij is het echt... Ik ben eigenlijk uh, de dingen in mijn jeugd waar we nu niet over hoeven te hebben... maar ben ik altijd heel erg bang dat het misgaat. Dat, het kan elk moment heel erg misgaan in het leven. En dat, dat heb ik weten te beteugelen door dat allemaal op Ajax te projecteren. Dus dan, dan, dan wordt het ontladen, mm. wordt het iets niet meer heftig. Ja. Alleen als het dan op het allerlaatste moment alsnog misgaat... Ja. Dan,
0: dan triggert dat allemaal uh, zorgvuldig verwerkte dingen... Het zijn jouw ik, spelen in het Colosseum gewoon, zowel letterlijk als figuurlijk. De, ja. Je moet Are even een paar gladiatoren elkaar ja. kapot zien maken. en, ja, dat en zeggen, al het bloed moet spatten en dan de rest van de week kun je weer een beetje geciviliseerd door het leven. Ja, dat. Ja, ja, dat, dat is, ge
2: geef Arco bier en spelen. <laughs> ik wou net zeggen, ik
0: heb uh, menige wedstrijd live in een stadion gezien met een biertje erbij. Ik begrijp dit bijzonder goed, alleen ik heb die, die aantrekkings... Als, als mij een keer belt, yo, uh, ik heb een uh, seizoenskaart over, ga je een keer mee naar Ajax... Dan denk ik dat ik ja zeg. En dan denk het, ik ja, ook is. dat ik halverwege die wedstrijd dan denk. Oh, wat doe ik hier ook alweer? Ja, want dit is namelijk. Dit, ik is wil zeer, aan, ja. dit is
2: niet een hypothetische situatie. Ik tegen een gemiddelde Ajax-RKC blijven er echt
0: wel seizoenkaart over Bult. Ik, 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 ik wil dat best wel weer een keer doen. Ja. Ik heb daar echt okay, helemaal het on a date. Nee, maar luister. Not ik zeker. kom uit Deventer, Dus Goethe Eagles is een club met een leuk stadion en een geinig zweertje. Daar heb ik uh, meerdere jaren een seizoenskaart gehad. Dus ik, ik niet, weet de wit oh, hoor. Ik weet niet. Oh, maar
2: dan ga ik even kijken. Die zijn toch gepromoveerd? Uh, dan heb ik je ja. gewoon mee naar Ajax Eagles. Precies, ja. Ik ben, Ga ik dood als ik juich voor ik ben Eagles ben of ik dan mijn leven. Oké, Esther gaat nu naar huis. Sorry.
3: I'm oud, ja, dat wil ik even out. zeggen. Nee, uh,
1: nee, maar dat, voor mij is het zoveel geworden omdat het met vrienden. Uh, uh, ook na de middelbare school tijd hebben we die seizoenkaarten gehouden en we hebben ook. We zijn elkaar daardoor niet uit het oog verloren. en mm. we zijn ook al die wedstrijden in Europa, dus naar Madrid... maar ook naar alle andere steden in Europa samen geweest. Het is veel meer een sociaal bindmiddel dan... Ja. Ik weet, het moeilijk is, ik weet niets van voetbal. Over, je hebt tegenwoordig gaat het over half spaces en uh, uh, inzakkende in backs. En dat, ik, ik kijk niet op die manier naar voetbal. Ik, Hoe ik lukt die podcast die vol dan? Nou ja, het gaat over... Ik, wat ik aan tafel breng, is mijn gevoel daarbij. Mm. En... en uh, het mooie is in de voetbaljournalistieke wereld... is je parate kennis, is, is je status. Is, daar zit een hiërarchie in. Dus als, als ik dan zeg... in de 63e minuut werd uh, David Neres gewisseld... dan krijg ik hele boze tweets en, en DM's van... Sukkel, dat was de 68ste minuut. Ja. Jij weet echt niets van voetbal. Ja. En dat, dat is met de zendtijd niet waard. Oh, no. ja, dat. <laughs> Hoe durf jij jezelf Ajax-podcasten te noemen? Ja.
2: Maar dat is denk ik ook de kracht van jullie. Uh, wat, je zit daar. Weet je, wat je al zei, je zit er samen met Frek Jansen van VI. Ja, die is natuurlijk professioneel zeer goed ingelicht. Zeker. Met name bij alle het rijlen en zeilen. Weet in principe als eerste uh, uh, transfers en, en geruchten en dat soort dingen. Dus ja, jij kan daar juist, jij zit daar dan vanuit de fan om erop te reageren, volgens mij. Is het juist, als je er te, ja. veel, te veel van had geweten, had het misschien niet meer gewerkt.
1: Nee, en dat was ook wel de uitdaging. Want de stadions gingen natuurlijk dicht en de Europese tripjes waren allemaal gecanceld. Nou is dat niet het eind van de wereld. Maar dat was wel mijn rol: om als ja. er, was, er was geen emotie meer in voetbal. Ik kon niet meer vertellen dat ik drie rijen naar beneden viel in het stadion, of dat we ja. dus in dronken op een bankje in Madrid zaten. Nee. Opeens moest ik meekletsen met, met, met de kenners. Ja, dan, dan gaat het hard uh, bergafwaarts natuurlijk.
2: Ja. Ik, voordat we naar de, uh, uh, naar de vraag van de luisteraar gaan... wil ik nog even één dingetje uh, even aanstippen. Hè? Want nou, jij bent groot fan van Ajax, ik ook. En wat ik dan merk bij uh, veel van mijn Ajax-vrienden... is dat ze eigenlijk heel erg weinig geven om het Nederlands elftal. Oranje doet in principe gewoon uh, niks. Hoe zit het bij jou?
1: Ja, ik ben zo niet... Van het Nederlands elftal dat ik bijna het weer wel word. Want het is inderdaad wel een soort running gag... dat ajax hier dat dan niet hebben. Maar ik heb wel zoiets van... Ik wil eigenlijk niet dat de Ajax-spelers opgesteld worden. Want dan worden ze moe en misschien wel geblesseerd voor Ajax. Godskaleren. Ja, maar ik ben ook zo'n hele doen, nare... Zo'n nare, chauvinistische Amsterdammer... die nooit buiten de ring komt... behalve dus om naar Schiphol te gaan. Om naar drieprijs te gaan. Uh, <laughs> uh, 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 maar... Weet je, ik voel mij Amsterdammer en ik ben heel dankbaar dat ik Nederlander ben, maar ik voel mij niet Nederlander. En dat, ja, dat, dat is een beetje wat jij omschrijft nu ook, denk ik. Ja, ik... Dus
3: je gaat niet rooten voor de Ajax-hieden in het Jawel. elftal.
1: alleen het, ik, ik, ben, ik vind het dan hypocriet als dan een PSV'er die ik het hele jaar vervloek of een Feyenoord scoort, dat ik dan met een oranje klomp op mijn hoofd een rondje ga winnen. Christus, dat... <laughs> Ik had ook, uh, uh, je hebt nu van uh, een grote supermarktketen, heb je uh, plakplaatjes voor, voor kinderen, uh, van die tattoos. Uh, en mijn kinderen mogen alleen de tattoos van uh, de spelers <laughs> die bij Ajax hebben gespeeld. <laughs> dat is wel grappig dat je het zegt,
2: <laughs> zo'n klein ja.
0: mens ben ik. Want wij doen ook onze boodschappen bij Albert Heijn. Mijn zoontje we, 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 we gaat daar echt lekker naartoe. We hebben op, hier op. geen
2: reclamecode-commissie, Arko, maar van alles. Zeggen.
0: Oh, ik ben zo gewend dat je dat, dat, je dat allemaal te goed krijgt.
2: Dus
0: uh -huh. uh -huh. het, me, ik had hier
2: in het verlengen nog één extra vraag bij. Arco,
0: me. zeg maar dat... de eerste helft van deze podcast. Ja, in een uh, podcast kun je alles doen. Als ik een recept voor een uh, oplees, dan ga wel ah, ja, is... Goed. Ja, dan, dan later in de, land, de podcast... Ik heb een bepaalde ja. supermarktketen met een blauw logo. en zal ooit een supermarktfiliaalmanager in de reclame zitten. Wat leuk reclame. Maar, maar wacht, even, dit de... is wel de plek waar je Esther en mij aan had kunnen haken natuurlijk. Hè? Hoe verhoudt het clubvoetbal zich ten opzichte van Oranje? Zijn dat dan polar opposite? Zeg maar alle mensen die normaal slapen tijdens clubvoetbal staan te juichen voor Oranje en andersom?
2: Ja. Tering, wat pathetisch. Ja, nee.
3: Zelfs ik... Uh, uh... Ik kijk geen voetbal, oh, nee, maar ik vind
2: Oranje wel gezellig. Ja maar Esther, ik daar dat, leek is aan heerlijk? Heerlijk? dat is toch leuk. Dat ja. halve bevolking.
1: Maar het is ook maar leuk. Jullie gaan eens... ik bedoel, je mag ook heel opportunistisch zijn in welk feestje je viert. Ik bedoel, het is gewoon een extra koningsdag of een extra carnavaldag, toch? Ik bedoel, waarom
0: zou je het niet doen? Nou, ik ben al lang blij dat je hebt toegegeven dat voetbal natuurlijk gewoon een uitlaatklep is. En je bent ooit geboren en de eerste club waar je voor was, daar ben je de rest van je leven voor. En het zij zo. Um, ja. Dat dat gewoon even je dierlijke uitlaatklep genoemd mag worden, dat is voor mij als nerd wel fijn. Dat ik hier niet ja. rondjes hoef te lopen om een... ...emotionele ajax die zegt... ...nee, maar Ajax is nou eenmaal een godsgeschenk... ...en de rest nee, moet je tegen zijn blijven. Het is ook helemaal niet... ...kijk, het is voor mij de mooiste
1: club... ...omdat je zegt, ik, ik ga daar vanaf mijn tiende heen... ...en dat, dat is op een bepaalde manier geladen... Nee. ...maar het is natuurlijk een ontzettende club ...voor veel mensen... ...en daar kan, daar kan ik ook echt wel inkomen... ...als ik daar heel nuchter naar ben. Dat is voor mij
0: hetzelfde... ...en ik ja. cultiveer dat ook... ...maar ik heb dat bij andere dingen... ...ik zal een voorbeeld geven... ...en dat snappen nerds namelijk wel... Um, <laughs> ...voor ons gisteravond... dus maandagavond. Uh, het is nu de WWDC, dus de week waarin Apple alle nieuwe ja, dingen omtrent software aankondigt en ja. de, de programmeurs vertelt hoe ze voortaan nieuwe dingen mogen programmeren, welke API's erbij zijn. En um, ik zit dan die keynote te kijken. Voor mij is dat gewoon het moment waarop Apple mij vertelt wat de updates worden in mijn software. En ik word dan dus enthousiast en hebben we dus nerds in ons kanaal, want we zitten echt met twintig man tegelijk die keynote te kijken en allemaal te typen in dat kanaal. Misschien wel meer trouwens, alleen twintig mensen praten. En ik ben dan helemaal lyrisch ik zeg ja dit is vet dit is vet dit is vet en dan komen er allemaal kritische noten en dan ga ik wat zitten verdedigen ja maar dit ja maar dat ja. ja, het is toch tof en dan later Drink later ik terug en denk ik fuck jongen dit is eigenlijk heel gek want ik ben gewoon klant van apple en zij moeten mij gewoon maar ik ben toch gewoon helemaal in dat evangelie en weet je wat ja. het is ik zal het, dat is gewoon lekker dat voelt ja. goed ja. Het is gewoon fijn als dat team wint... en dat ze een, een processor uitbrengen... die sneller is dan de Intel-processor. Want nu hoor ik bij het snelste team. Dat is ja. gewoon fijn.
2: Wow. Ja, is Deze vergelijking ook. werkt echt veel beter... dan ik had gedacht van tevoren. Hmm. maar ja. ik,
1: had ook toen, ik, ik had toen even, de eerste iPod... echt nog die witte baksteen. Maar dat was toen, hm. toen, als je dan iemand anders op straat zag... met witte oortjes, was het echt... Hee, hey. ja, dat elkaar hey. zo'n knikje. Same team. Is ja, is een firewire oh, helemaal in mijn computer geïnstalleerd.
0: We ja. hebben ook Tot moeilijk de gedaan de met Windows, hè? Nee, ik heb een G3 uh, iBook. Waar heb je het over? Over ja. baas boven baas.
2: <laughs> Tegenwoordig, als je dat knikje nog steeds wil krijgen, dan moet je Tesla gaan rijden. Ja, dat is
1: nou, uh, ik, ik heb de, de Amsterdamse uh, midlife crisis variant van de Tesla. Namelijk, uh, ik heb een uh, een e-bike gekocht. Ja. Mm. En dat is uh, aan de ene kant wat ik zeg, echt een vroeger in de jaren tachtig nam je dan een paardenstaart en, uh, en uh, zo'n zo uh, convertible, maar dat is nu dan een van m'n fiets geworden. Maar dat is ook wel heel lekker, maar dat is inderdaad ook als ik die andere gasten
0: zie erop, denk ik, oh, oh maar wacht, ben ik, ik ben ook zo'n guy <laughs> nu. Oh, <yeah. laughs> Laatste vraag voordat we naar de vragen van de luisteraars toe gaan werken, dat is, uh, waarom heb je het als hoofdredacteur nou nog niet voor elkaar dat er een toonaangevende oranje podcast is gestart?
1: Ja, ik denk omdat... Uh, oranje is live beleving. En live beleving, omdat dat gebeurt nu en straks niet meer. Uh, da daar moet je gewoon je meerdere erkennen in. Of meerdere, dat, dat is gewoon een ander, ander spel. Weet je? Dat moet je aan de radio overlaten. En die geweldige commentatoren die dat, die wedstrijd uh, verslaan op de radio... natuurlijk nog veel spannender dan op tv. Uh, en daar ga je dan... Uh, as it happens over hebben. Hmm. Uh, Esther, waar het daar ook over... hoe je dat met series doet, weet je wel? Dat, want mensen hebben natuurlijk... dat die willen tijdens de serie daarover... twitteren of appen of met elkaar. Of, of, uh, en daarom was denk ik ook even... Um, uh, hoe heet het? Nou, ik ben nu alweer de naam kwijt van de app. De uh, live... Uh, oh, Clubhouse. Clubhouse, zo populair. Uh, omdat daar, daar zit nog een bepaalde behoefte dat mensen daar live over willen hebben. in audiovorm. En de, dat biedt podcast nog niet. Mm. Um, en ik denk dat Oranje dat, dat wakker. En het heeft natuurlijk ook. Dit is het eerste toernooi waar Oranje aan meedoet. Sinds 2012, uh, 14. De, 14, sorry. 14, halve finale natuurlijk. Um, maar dat, het laatste EK is 2012. Dus dat, dat, dat moet weer helemaal voor een hele nieuwe generatie gaan leven. Uh, en, maar als je het wil, is het er. Weet je, Met neutrale kijkers, die hebben gisteren een aflevering opgenomen van 2 uur en 11 minuten... waarin ze elk team bespreken, speler voor speler. Dat zijn 688 wow. spelers. Dus het is er. Uh, maar het oranje gevoel, de oranje beleving is iets heel... Ja, iets live-achtigs, een live dier.
3: Gaan ze ook nabespreken? Zeker,
1: elke dag. Oh, leuk.
3: Ja. Nou, Kijk, dan wil ik misschien wel een voetbalpodcast luisteren. Want uh, ja, als ik helemaal oh. in oranje stemming ben, dan ga ik all the way. Maar als
2: je dat, uh, dan moet je eigenlijk even kijken wat uh, de, de jongens van FC afkikken. Die maken een uh, dagelijkse, volgens mij meerdere shows zelfs, elke dag. EK Daily. Onder die vlag verschijnen er allemaal shows. En de een is, is, is gericht op gezellig napraten. De ander neemt wat meer feitelijk de gebeurtenissen door. Ik heb toevallig net een overzichtje van gelezen wat ze allemaal van plan zijn. Maar als je na het even nou, zou zoeken op EK Daily, dan denk ik dat er sowieso wel een show tussen gaat zitten die, uh, die je leuk gaat vinden.
3: Ja, ik zie het oranje... Uh, of het, het EK eigenlijk meer als popcultuur. Ja. Dat je zo met ja. z'n allen gaat kijken... en dat iedereen dan gaat napraten. Dat vind ik dan... Ja, daar zit dat ja. voor mij denk ik... Maar het is het, meer het ook. Je
2: kan, het kan nog zo goed voetbal zijn... maar het feit dat het hele museumplein ontploft... op het moment dat snijden met zijn hoofd een maakt tegen Brazilië... Ja. Dat, is, dat is wat oranje is.
3: ja. En, dat hebben we wel nodig. En ja. de
1: vibe was natuurlijk de afgelopen jaren... we zijn erbij en dat is
0: prima. En dat is niet, wow, dat is niet een ja. heel heet vuurtje dat je warm nee, houdt. Nee. <laughs> nee. Nee. Maar ja, oh, Nederlanders no. die nu denken... we gaan kampioen worden die uh, zelfs als het waar zou zijn... zijn schaars.
3: <laughs> Hoezo? Gewoon vertrouwen nee. in de club?
1: Tuurlijk niet. Maar we gaan echt nog... je zei Oranje is popcultuur...
3: Hoopvolle optie Die best.
1: rol is nodig, Randall. Dat, dat, dat moet je gewoon hebben. Er moet één uh, cynische stem hierin zijn. Zeker als het over voetbal gaat.
0: Mee eens. En dan is het uh, nu tijd om een uh, moment te maken voor de sponsor van deze show. Dat uh, hebben de collega's van Arco weer mooi voor elkaar. Want we hebben de komende <laughs> weken een, uh, een sponsor genaamd. Ook zijn salaris. Ja, <laughs> precies. Ja. Uh, een sponsor genaamd Readly. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende het al. Want ik heb er een keer eerder een abonnement op gehad. Maar uh, we zijn weer eens verder gaan kijken. En wat Readly eigenlijk is... en daar gaan we je de komende weken nog uitgebreid in meenemen... is uh, heel simpel. Het is een app, maar ook een website... waarop je meer dan 5000 tijdschriften en kranten kunt lezen... voor een vaste prijs van 9 euro per maand. En uh, dat kan dus in een heleboel apps en een heleboel devices. En dan denk je... waarom zou ik dat in hemelsnaam willen? Nou, ik ging daar dus nog eens in kijken. En toen dacht ik bij mezelf... welk tijdschrift zou ik nou willen lezen... Dus um, vijf seconden later kwam ik toch uit op uh, de Playboy. En uh, die staat er dus in. Ja, ja, ja. Ik heb uh, vrolijk de Playboy zitten luisteren. Jur, wat was het eerste wat jij hebt opgezocht? Luisteren via Ridley? Uh, lezen. Lezen bedoel ik natuurlijk. Ben <laughs> een beetje podcast gewend nu?
2: Ja, <laughs> dit is wel een beetje vervelend. Misschien hadden we dit moeten afstemmen. Maar wat denk je wat ik als eerst heb opgezocht?
0: <laughs> nu denk ik dus de Playboy.
2: Ja, natuurlijk. <laughs>
0: Esther, hoe gaat het jou af?
3: Nu voelt het wel even alsof ik echt in een mannenpop. Ja, sorry. <laughs> is ook zo. Nee,
2: nee, nee. Het, ook niet... het is maar goed
3: dat jullie niet... eerlijk zijn. Ik ga er ook
2: niet om liegen, inderdaad.
3: Nee, heel goed. Uh, nou, ik kreeg een pop-up toen ik de app opende met. Je kan ook puzzels in de app maken. En toen werd ik helemaal gelukkig, want ik maak graag van die Sudoku boekjes. Die hele techsportwerk. puzzels. Ja, ja, precies. Dat is echt heel chill. En er staan ook breidingen in. Nou. Ja, ik weet dat ik nu een soort van de vrouw in de mannenpodcast ben. Dat maar... is
0: toch fantastisch. Ja, vind ik dat is ook een leuk, mooi geluid. Want Jurian, die begon ja. ook al over Sudoku's. Alleen die zat zich wel af te vragen of je ze dan ook live in kan vullen, zeg maar.
3: Ja, volgens mij ja. wel.
2: Ja, en wat ik er nog bij heb, eh, we, we hoeven natuurlijk niet alleen maar Hosanna Hosanna. Kijk, voor mij, een puzzelboekje is, voor, is vakantie en is ook vooral een moment om even geen scherm voor mijn neus te hebben. Dus dat houdt mij nog, dat is het enige wat mij tegenhoudt om ze daar op te starten. Maar aan de andere kant, als je toch wel Readly -read hebt en je kunt die puzzelboekjes maken, ja, waarom niet?
3: iPad <laughs> ah, op het strand Ik twijfel trouwens nu wel of je ze in-app kan invullen, maar volgens mij wel.
0: Je hebt dat getest, Esther.
3: Ik heb het dus niet getest. Ik zag oh, in die je het weer niet voor hoe ik het Volgende week, mensen. Ah, spannend. Is het een
0: bug of a feature? Dat, dat kan <laughs> bij, hè? Je kunt natuurlijk ook gewoon met watervaste stift op je iPad tekenen. Dan heb je een manier <laughs> van. Volgens mijn heen. kinderen. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> Zou dat ook de briljante leesmap kunnen noemen?
0: Oh, savage. <laughs> Wat erg. Nou, het voordeel is als je dit zit te luisteren... en je denkt, dat zou ik wel willen proberen. En dan kan dat een maand gratis als je naar readly.nl gaat... slash MNOT, dus met nerds om tafel. Je hebt uh, verder ook geen opzegtermijn... dus je kunt elk moment opzeggen... en je kunt het met het hele gezin gebruiken. Want vijf profielen aanmaken... net zoals dat je bij Netflix en dergelijke gewend bent. Disney Plus, ga zo maar door. Um, ideale app, maar dan voor lezen. Dus uh, kranten en tijdschriften... Van een heleboel Europese landen mag ik er wel bij zeggen. Dus uh, ook uh, veel Engelse titels die er tussen staan. En dat is in het techsegment toch wel heel welkom. Is het nu tijd om uh, vragen van luisteraars te gaan uh, stellen. En dan is het voor ons goed gebruik dat Arco ook een duit in het zakje mag doen. En dan hoopte ik heel erg dat ik met de klok mee zou kunnen gaan. Dus eerst Jurian, dan Esther, dan Arco en dan mijzelf. Jurian, schikt jou dat?
2: ja, waar het niet, dat ik het nog niet vorm had. Dus ik ga heel even snel. Ik Denk, als ik hier nou
0: een lekkere lange aanloop neem. dan heb jij de tijd.
2: Ja, maar jij begon met. Het is bij ons gebruikelijk dat. Ik dacht, de enige, die geef je mijn een Arco. Toch? Ben ik de enige die dat dacht. Eh, Voor mij, ik weet je wat het is, ik doe gewoon deze. Dennis, die vraagt namelijk aan mij. Dan kan Arco nog lekker even nadenken wat hij zo meteen wil doen. Eh. Jurian, waar kijk je het meest naar uit de komende dagen tijdens E3 Gamefest? Even, even heel kort, de E3, uh, grote gamesbeurs gaat dit jaar weer niet fysiek door, uh, maar er wordt wel online gehouden en alle grote, um, alle grote partijen geven een show waar ze dan hun, hun aankondigingen doen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, los van titels die wel of niet aangekondigd gaan worden, uh, kijk ik eigenlijk het meest uit naar die shows zelf, want normaal gesproken... Uh, zitten er een paar duizend mensen in de zaal. Is het ongelooflijk bombastisch. Je trommelvliezen worden opgeblazen waar je bij bent. Uh, die mensen zijn er nu niet. Het klapvee wat normaal gesproken wordt uitgenodigd is er niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze, dat, ja, hoe ze die, die, die ontbrekende wisselwerking met het publiek in de zaal. Hoe ze dat gaan oplossen. En of ze uh, misschien iets meer doen met de mogelijkheden. Want een lege zaal biedt juist ook mogelijkheden. Qua, qua pyrotechnics en dat soort dingen. Dus ik ben uh, heel benieuwd vooral naar de, ja, het, het showgedeelte van, uh, van de E3. En niet zozeer naar de, de inhoud uh, op gamegebied.
0: Wordt die beurs nog jaarlijks uitgekleed? Eerst was Nintendo er niet. Op een gegeven moment ging er nog iemand weg. Ik weet niet meer. Uh, nou Kijk,
2: een is natuurlijk sowieso vorig jaar ook al niet gehouden. Dus we, maar inderdaad, uh, de, de trend die je ziet is dat uh, um, grote partijen niet per se meer zelf op de E3 gamebeurs gaan staan. Maar uh, ook in L.A. in diezelfde week ergens anders een groot terrein huren. En bijvoorbeeld EA, die deed dan de dagen voor de E3 zelf een show ergens anders. En dat scheelt ze gewoon een heleboel geld. En dan hebben ze ook veel meer controle over wie er binnenkomen en hoe alles is opgebouwd. En dat soort dingen. Nou Microsoft deed hetzelfde. Nintendo. Nog ging al die kant op. Dus het zou best kunnen dat de E3 als, als verbindingspunt op een gegeven moment ontbreekt. Maar dat er gewoon alle uitgevers gewoon afspreken van... Nou, we doen die week in die stad. Zijn we er allemaal. Doen we allemaal onze eigen show op andere dagen. En dan kunnen alle journalisten die er zijn... Ja, gewoon een beetje uh, groundhoppen, zeg maar. Daar zou het best wel heen kunnen gaan. Dat was de trend in ieder geval uh, tot aan 2019. Ground en hoe het in 2020? Day. Dat moet de
0: beurs <laughs> Groundhopday weten. Enige. ja Esther, ja. <laughs> dit is jouw ding.
3: Ja. Sorry, sorry. <laughs> Ik was aan, naar de. Oh, graag aan het kijken. Die film
0: moeten jullie ook niet keer doen. Of misschien moeten we naar geeky dingen. Ja, dat is wel leuk. Straf.
3: Nou ja, zij doen wel meer de oudere klopt, dingen. Ja. Wij doen vaak uh, dingen die nieuw zijn. Maar Groundhog Day lijkt me een hele goede uh, titel voor een podcast. Ik weet nog niet precies waar die dan over moet gaan.
1: Elke keer dezelfde maar... podcast. Een hele. Precies. hele feed met één aflevering. Die steeds hetzelfde ja. gaat. Ja. Maar ik denk,
3: of elke dag dezelfde items te spreken, maar dan met andere maar mensen. Maar Voor
1: mensen als Randall en mijn vrouw is voetbal is een ground talk day. Want het begint elke keer gewoon weer opnieuw. Alsof er niks aan de hand is. En waarom kan het dan ooit spannend zijn als, hmm. als je gewoon elke keer weer die resetknop indrukt? Hoe kun je dan toch elke keer weer daar druk over maken? Geen idee.
2: Welcome, <laughs> ik heb er nog nooit op deze manier over nagedacht. Er gaat nu veel stukken in mijn hoofd. <laughs> oh nee. Er is toch vraag op de korrel?
3: Ehm. Um... Niels vraagt welke dag en nacht podcast je nog niet had geluisterd voordat je aan deze baan begon en heeft je daarbij het meest verrast?
1: Die vraag heb ik zien staan en die had ik, dacht ik, oe, die moet ik even voorbereiden, want dan moet ik met een goed antwoord komen. <laughs> en dat heb ik toen niks mee gedaan, maar ik kan wel even in
0: mijn uh, je mag mijn nerd op de avond acht zeggen acht als dat de waarheid is hoor. Je kan nee, ook nee, achter nee.
1: kijken naar de bordjes. Nee, maar ik, heb, ik kijk gewoon in mijn uh, hoe heet het, uh, overcast, want ik, ik ben natuurlijk in een moordentempo alles gaan luisteren, want ik wil natuurlijk ook een mening hebben over uh, wat we maken. Um, wat is iets wat ik nou echt nooit heb geluisterd nog? Nou, mijn, mijn teamgenoot of mijn teamleden bij, uh, bij Alicante, de, de podcast die ik hiervoor maakte bij Radio 1 die waren allemaal heel erg fan van datevermaak. Hmm. Uh, en, en, oh ja. En ja. ik ja, kende ja. dat eigenlijk, ik, ik, ik kende het concept, maar als uh, gezapig uh, en gelukkig getrouwd man dacht ik, ik ben niet de doelgroep en dan uh, krijg ik alleen maar FOMO, wat ik allemaal uh, mis in het, uh, in het datingleven. Dus dat had ik eigenlijk nooit geluisterd en daardoor ook heel erg onderschat hoe groot het was en hoe rijk het is, want het is veel minder eendimensionaal een dan ik dacht dat het was, namelijk het gaat over daten, maar ja, dat vond ik nou een goed voorbeeld waar ik het net over had, van heel veel van jezelf erin te leggen zonder dat het exhibitionistisch wordt. Maar die is
0: ook, ook van Lieke, van de Vlaamse kunstig ja.
1: toch? Ja, ja, dus eigenlijk is het, ben ik gewoon alleen maar het fanboy op mijn uh, oh, eigen collega, wat misschien heel awkward is morgen bij de koffie, maar uh, <lacht> ja, daar komt het wel op neer, ja. Nee, maar dat is, ik ben ook van voor Tinder bijvoorbeeld, ik heb nooit getinderd nee, want dat ik
0: stond niet. toen niet. Ja. Verschrikkelijk. Uh, en ik vond het ja, jammer nou dat ze in, in datevermaak dus eigenlijk uh, in ieder geval de eerste afleveringen uh, vooral met mannen daten. En wat nu natuurlijk ook wel echt een ding is, dat de sekspodcasts als pad uit de, paddenstoel uit de grond schieten.
1: Ja, ja en dat, daar is ook iets, dat is alsof het in de lucht hangt en dan opeens allemaal luid, als een rijpe, ap, rijpe appel uit de boom valt. Ja. Uh, en dat is... dat en dat is met seks en met humorpodcast. Dat is nog heel erg zoeken naar wat de toon is. Want nu nie, bijna niemand wil geil op de fiets zitten. Maar als het over seks gaat, is. Het, je maar ik in de helemaal auto helemaal dood, is dood niet analyseren. <laughs> ja, precies. Ik in de wasstraat. <laughs> maar uh, <laughs> maar dat, ja, die toon is. Iemand gaat dat vinden en iedereen is daar naar op zoek. Dat vind ik wel
0: spannend. Hmm. Ik merk bij die dames van de g podcast, er komt zometeen ook een vraag over Tony Media, denk ik. Um, je merkt heel erg dat ze de eerste vijf afleveringen echt on fire waren. En nu dan echt op zoek zijn maar de fuck ze het over moeten gaan hebben. <laughs> dat is echt... Uh, en ik snap dat donders goed. wij zijn hier voor niks voor gast nerds gegaan. Hoe we het in godsnaam meer dan vier jaar uithouden, weet ik ook niet. Maar ja, ik, ik, ik kan me dit levendig voorstellen. Ik was wel vereerd dat jullie mij ook in het nerdgilde uh, beschouwen. Ik nee, doe me niet. Dat we... hebben we je ook niet gesteld. Je bent oh. Gewoon gezellig. Ah. Gewoon gezellig is denk ik wel het ergste wat ik, wat ik ooit genoemd ben.
1: Is wel een hele leuke manier om te zeggen dat iemand dik is, maar gewoon gezellig is wel echt. Uh... Arco vind je jezelf gewoon een nerd? gezellig?
0: Ben je een nerd dus ik,
1: denk
3: podcast nerd?
1: Je? Ja, oh, ik, ik word ook al mijn hele leven nerd genoemd, maar dat is natuurlijk die de definitie, is natuurlijk dat heel is erg. Echt aan een cadeautje dat ik je kan geweest. geven. Ik
0: heb namelijk meegeschreven dat ik dat morgen misschien wel in de titel kan. Je bent namelijk voetbal shirt nerd shirt nerd. Ja, ja. Dat is absoluut wow. waar.
1: Nou. Maar uh, ja, ik weet niet, ik voelde me al een nerd... als ik uh, ja, in mijn eentje mijn, met soldaatjes aan het schilderen was... en modelbouw aan het doen was... terwijl de rest allemaal
0: buiten aan het voetballen was. Dus niks mis dus, met, je bent in goed gezelschap.
1: Nou, Daarom, daarom. Ik voelde het ook echt als een safe space. Maar nu, nu, nu met terugwerkende kracht, nu jullie me gewoon gezellig vinden... voel ik me toch weer de
0: outcast <lacht> die ik me altijd al voelde. Graag gedaan.
3: <lacht> niet nerd genoeg. <lacht>
0: ik wou Zoals je naar aanleiding nog vragen over om tips uh, over onze podcast, maar uh, moet ik hopen dat ik je op de borrel ooit een keer dronken genoeg krijg om een uh... dat is niet zo moeilijk dat, dat moet lukken We hebben het slaapgebrek ja. toch weer gezellig hè sorry <laughs> had je zelf een mooie vraag gezien
1: uh, ik was op zoek naar eentje die niet op mezelf betrekking had aangezien dat het toch een beetje narcistisch is vind ik ja dat vind ik uh, ook, net ook okay. kan prima ja. <laughs> Uh, ja, maar je moet, want dan ga ik natuurlijk de softball questions uh, uh, uithalen. Uh, iemand vraagt, Doekie vraagt wel, Arco heet je eigenlijk stiekem Arie Cornelis? Want de naam Arco uh, is vaak een samensmelting van opa's die inderdaad Arie en Cornelis heten. Maar bij mij is het mijn ouders, die heten Arnold en Cora. Dus als je van alle twee de eerste twee letters neemt, boom, krijg je Arco. Hoe Wauw. cheesy wil je het hebben, jongens?
3: Het is echt mega ja.
1: cheesy.
0: Cheesy gnocchi. Dus, uh,
3: maar hij lijkt het. Ja it. toch?
0: Wat gezellig. Ik ga
3: ook al voor nadenken wat ik zeg. De...
0: Ik had er een van uh, Arnoud in gedachten. En hij zegt. De rek lijkt eruit bij de groei van podcastluisteraars in Nederland. Zie bijvoorbeeld uh, de, uh, het recente onderzoek dat de uh, Markteffect heeft gedaan. Uh, hoe bereid jij uh, dag en nacht voor op een tijd waarin de taart niet groter wordt, maar podcasts elkaar de tent uit moeten vechten? om een groot stukje van de taart te krijgen? Ja, het is natuurlijk,
1: uh, uh, wat zijn nou, gewoon gezellig. Dat is natuurlijk tot nu toe het leuke van podcasten geweest... dat die animositeit, animositeit er nog niet in zit. Uh, er is altijd, kan altijd meer bij, er is altijd plek. En inderdaad, opeens is de lift vol en dan heeft iemand een scheet gelaten... en dan moeten er ook een paar mensen weer heel snel uit. Uh, dus niet, niet een helemaal werkende metafoor, maar wel... Uh, het, het wordt wel spannender, maar ik denk ook wel... Ik weet nog, nogmaals zo oud ben ik, dat uh, uh, Nederland 3 werd geïntroduceerd. Dat mensen, ja, nog een televisiezender. Drie televisiezenders in Nederland. Er zijn nooit genoeg mensen om dat allemaal te gaan zitten kijken. Dat het net is binnen drie jaar weg. Uh, ik denk zelf dat er echt nog heel veel ruimte is op de markt. En die ruimte wordt volgens mij ook niet alleen bepaald... door uh, de hoeveelheid aandacht die inderdaad beperkt is voor... Uh, om die te verdelen is, maar ook door wie dit kan financieren. En de adverteerdersmarkt voor podcasts is nog maar zo klein... vergeleken met de reguliere adverteerdersmarkt. Uh, maar er zal inderdaad wel een, uh, een soort Mad Max-stijl slag komen... om, om die aandacht. En, uh, welk, en daarom geloof ik ook zo heel erg in de kwaliteit van, van dag en nacht... en de dingen die we maken en dat dat... Op, op, zijn, op die manier heel duurzaam is dat... als je dingen maakt waar redactie op wordt gevoerd... waarover nagedacht is, ook al klinkt het soms... heel licht en, en, en ontspannen. Uh, maar dat, dat, dat je daar veel meer... dat je daar veel verder mee komt
0: dan... 120 BNR-kletstak uh, de eten in gooien. Ik wil niet al te veel open deuren intrappen... maar een van de grote problemen... in de podcastmarkt die elke keer naar voren komt... is de discoverability. Dus hoe vind je godsnaam nieuwe podcast nou... Heer en meester in dat vak blijft mond-op-mond -mond reclame. Dat is tot nu toe altijd waar geweest. Dus als ik een goede vriend een podcast hoor tippen... of er komt hier een met nerds op tafel voorbij... Dan, dan heb je best kans dat ik hem even ga checken. Maar als Spotify tegen mij zegt... jij moet deze luisteren, hou je back Spotify. Je bent voor muziek. <laughs> en... Um, ik betrap mezelf erop dat ik heb, laatst weer eens geteld, ik heb bijna altijd ongeveer 60 podcasts in mijn lijst. En die komen dan ja. in mijn inbox en dan ga ik ze keuren en dan sla ik af en toe wat over, want ik kan niet alle dailies luisteren. En het zijn er eigenlijk op elk moment in de tijd ongeveer 60. Dus blijkbaar is het zo dat als ik een podcast ontvolg, er weer plek ja, is voor één in mijn... Dat die lift waar ja, ik het af had. Precies, ja. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Zeg maar, er zijn maar zoveel minuten in de dag. Ik rij een uur heen naar mijn werk, een uur terug. Dus in mijn week zitten acht uur podcast. Ik luister op anderhalf, dus eigenlijk heb ik uh, twaalf uur. En ja, weet je, die twaalf uur zit vol. En ik ken ja. ook heel veel mensen die zeggen, ja, mijn queue zit permanent vol. Dat vind ik geen leven. Dan ga je gewoon dingen skippen. Kom hem op, hou <laughs> ja. jezelf een beetje sane. Maar uh, ik denk dat je analogie in die zin wel klopt te zijn. Namelijk, meer dan zestig ook goede podcasts. Jij zegt heel terecht, hè, de kwaliteit moet hoger... en je kunt winnen als je, als je de beste bent. Dat geloof ik ook. Maar ik zou niet durven zeggen... dat er nog niet genoeg goede podcasts zijn. Alleen ze er komende verdomme... voor het leeuwendeel uit Amerika. <laughs> dat zit me wel ja. dwars. Dat is een ander probleem. Maar dat is denk ik
1: voor zo'n klein deel van de markt... dus van de mensen die al podcasts luisteren... is er maar een, een deel die Engelstalig luistert... Mm. Uh, uh, en ik denk dat de mensen die er de laatste jaar of anderhalf jaar bij zijn gekomen, vooral echt wel Nederlands bediend willen worden. En dat, is dat, dat is ook het hele startmodel van, van dag en nacht geweest. Uh, maar ik zal een voorbeeld geven. Ik was bij de Nationale Recherche een keer uh, toen ik bij Vara werkte en ik wilde met hen een podcast over cold cases gaan maken. Dus echt met de bron, zeg maar met de mensen die daarmee bezig waren. Uh, en ik kom daar om dat te pitchen en ze zagen hem al aankomen uh, van die old school rechercheurs echt recht uit het baantje. Mm -hmm. en, uh, en die ene gast podcast is dat net zoiets als sms, want dat gebruik ik ook niet. En toen dacht ik, oh jee, weet je, dit, dit gaat heel lang duren. Voor dit, maar inmiddels, een half jaar later zaten al die gasten aan de, aan de podcast zelf. Weet je, en dat, daar is gewoon een hele nieuwe markt aangeboord. Ja. Mm. Uh, mijn moeder zit uh, uh, meer dan een uur heen en meer dan een uur terug naar haar werk elke dag. En die luistert uit de goedheid van haar hart naar mijn podcast, omdat ik nou de zoon ben. Uh, maar er is voor haar nog niet heel veel aanbod. En voor jou wel als, als podcast uh, grootverbruiker. En, en jij weet wat je wil en je weet wat, je te, wat er te kopen is, zal ik maar zeggen. Uh, maar voor mensen die dat net ontsloten hebben en die dan wel inderdaad... Uh, de Brand in het Landhuis, wel eens van gehoord hebben, of uh, de, de Krokante Leesmap, of uh, Aaf, Aaf en uh, Mark Marie. Uh, die gaan nu zich pas beginnen te oriënteren. En die hebben, denk ik, een heel ander smaak- en, en kwaliteitssignatuur dan, dan jij of ik. Uh, dus dat gaat weer helemaal uitvertakken. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt over die mond-tot-mond uh, die -mond reclame, wat natuurlijk. Daarom is het zo lekker om je, om je propositie helder te hebben. Van, mm. Hierom moet je er naar luisteren. Want ik, ik merk zelf ook een podcast, die kan nog zo goed zijn, maar als ik hem niet in twee zinnen kan uitleggen, dan gaat niemand, dat gaat dat vuurtje niet lopen. Uh, en die curatorfunctie, dat is zo interessant wat jij zegt. Uh, Van Spotify pik je het niet, als die je iets aanbeveelt. Dat is niet die vriend die tot je spreekt. Nee. Maar er, ga, er is nog ruimte naast de recensies in Volksland geeft volgens mij sterren voor podcast. en voor, voor mm. een goede nieuwsbrief over podcast.
0: Maar dat is nog niet voor het, het grote publiek. In theorie is, uh, uh, is Fink een slot ja. uh, een schot in de roos. En wij zijn daar ook een keer in voorbij gekomen. En toen hebben ze ons omschreven als grachtengordeltypes... <laughs> Nou, toen heb ik mijn bureau nee, omgegooid nee. en voor altijd laten liggen want daar kon ik gewoon niet meer leven. Kom het dem verdomme. Oh. en Ja, dat was eigenlijk het einde van mijn rent. Maar <laughs> toch. Nee, <laughs>
3: maar de Wel, je stilte ja. voor dit. Maar
0: dat is ook een soort inception want
1: om Fink te kennen moet je al podcasts luisteren ja, en en ook de manier waarop ze door praten, ze refereren aan andere podcasts om het te vergelijken. Dus dat die, dat die drempel is denk ik vrij hoog. Uh, dus als jij... En, en ik vind wel dat NRC die doet dat heel goed in hun eigen app. Hebben ze ook van andere uh, uh, productiehuizen raden ze podcast aan. En da dat is dan heel erg in mijn straatje. Dus dat, zo kwam ik ook over, uh, over revolutie of revolutie van de, de podcast van uh, David Rijbroek uh, terecht. Alleen als je dat wat breder weet te trekken. Als jij een soort Netflix pagina bouwt met podcast tips en een ranking. Kan ook op tickers.
0: Hé, hmm. ja. hey, uh... Of schaamteloos door de vierde muren heen uh, gesproken. Vind ja, ja. allemaal nog een vraagje of uh, kunnen die tips ook wel? Zeker
2: wel. Heb nee, nee, je wil vragen. nog vragen? Dan ja, mag
0: je vragen natuurlijk. van mij makker.
2: Was jij niet aan de beurt?
0: Nee, ik heb Arnoud net gedaan.
2: Oh ja, nou dan heb ik een vraag van Erwin klaarstaan. En uh, hij heeft meerdere leuke vragen. En ik denk dat er voor sommige vragen een heel leuk verhaal zou kunnen komen. Maar voor onze luisteraars vind ik dit een leukere vraag. Namelijk, hoe kun je ervoor zorgen dat je eigen reis net zo vet is als die van drie op reis, dus met lokale gidsen en dat soort dingen. Heb je daar tips voor?
1: Ja, dat vroeg me, dat, daar hoopte men... Toen, ma, toen nog vriendin, nu mijn vrouw ook altijd op. Als, we dan, als ik dan het hele jaar weg was geweest voor het drie op reis. en wij gingen eindelijk samen op, uh, op vakantie. Uh, het nadeel was wel dat ik die vakanties altijd net zo produceerde. als, als drie op reis. Waardoor het, we moesten per se bij dat ene restaurantje. en op dat ene bruggetje uh, staan. Uh, dat, dat, ja. dat is dus geen garantie voor, voor goed uh, vakantiegevoel. Dat overgeproduceerde. Um, wat ik wel heel erg als tip daar op dat gebied heb is. als je. en dat kan echt op Instagram zijn. Maar als je één tent vindt waarvan je denkt, oh daar wil ik slapen, dat is, of een restaurantje, weet je wel. Dus dat, dat is echt precies wat ik in mijn hoofd heb bij deze vakantie. Bel ze, uh, of mail ze als het heel ver weg is, en vraag nou, inderdaad aan hen, van waar, waar gaan jullie heen? Weet je, waar ga jij eten? Waar, uh, welke lokale gids moet ik hebben? Want die zitten dan al zo op jouw smaak. En zo deden wij dat ook vaak. Als, we dan, als ik dan een, je begon bij een hotel of bij een uh, uh, een restaurant en dat, dat dan ga je als een soort domino-systeem... door diegene's netwerk heen... en dan kom je heel erg op hetgene terecht wat jou aanspreekt.
2: Ja. Ik denk dat misschien daarbij aansluitend... Het is, het is niet altijd even waar... maar de mensen die Airbnb aanmerkt als superhost willen over het algemeen ook nog wel eens uh, goede. Dat is ja. een beetje de, de criterium om superhoofd te worden... is dat je tips aan je gasten geeft. Nou, ja, sommige zullen daar natuurlijk gewoon samenwerkingsverbandjes... en, ja, en ja. 10 procentjes krijgen van restaurant. Maar ik heb daar zelf ook wel heel goede ervaringen mee. Echt leuke, onvindbare wijnbarretjes die je dan getipt krijgt. Ding, en ja. Dat soort dingen. Ja. Dus dat is uh, ook nog wel een tipje, denk ik. Ja,
0: nou, het is in dezelfde lijn inderdaad. Wel jammer dat ik nu zin ja, krijg ja. om met Jurian naar Budapest te gaan... Och,
2: ja. Hey, die, die wijnbar was daadwerkelijk in Boedapest. Ja. Oh, was je was je, bij. was je bij? Nee.
0: Was je wakker de afgelopen. Nee,
2: ik was daar met Jeroen, ik was daar met Jeroen een andere vriend.
0: Nee, maar we toen, hebben toen was exact je diezelfde bij. truc wel. We een hele goede wijnbar. Een
2: supergoede wijnbar. Ja, nee, nee, maar Randall en ik zijn ook een keer in Boedapest geweest. Maar toen gingen dus we naar Simplakert en dat Zeged. was tijdens
0: Siget uh, En oh, ja. toen hadden we ook zo'n superhost. Dus uh, hetzelfde verhaal. Maar goed, gaat er dus niet over mij. Vriendschap. Het is het waard. <laughs> Wat is een illusie. Kutjeschoot. Esther, mooie vraag.
3: Uh, ja, ik heb een vraag van Dennis94. Of Dennis. Um, hij zegt, wat is je mening slash vooruitzicht over podcasting 2.0? Ik ben ook wel benieuwd hoe je dat dan zou interpreteren, podcasting 2.0. Maar hij, hij definieert het verder nog een beetje. Is dag en nacht ook subscriptions en crypto betalingen aan het onderzoeken?
1: Uh, dat, dat laatste zou denk ik heel interessant kunnen zijn. Maar dat zit zo aan de technische aanbodkant. Uh, ik, 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 kom daar, ik ga daar pas mijn licht op laten schijnen... als we daar echt beslissingen over kunnen gaan maken... dat het ons aangaat. En dat, dat zit nu nog heel erg aan de aanbiederkant. Net als met podcast 2.0. Dat ligt heel erg bij Art19, voor mijn gevoel. Uh, dus zodra dat voor ons... Uh, ja, een realiteit wordt, kan ik... Ik zie daar wel zeker mogelijkheden. Alleen, dat is niet iets waar ik nu uh, zelf achter aan ga. Dat is echt te technologie... Techno-driven. Techno, techno Laten we mm. dat Ik <laughs> heb daar
0: nog wel een aanvulling op. Um, wij hebben namelijk uh, bij Met Nerds Om Tafel wel al enabled... dat je, uh, oh, ja. dat je uh, Satoshi's kan streamen naar ons op ja. het moment dat je luistert. Dat gebeurt ook al. Ik bedoel, we hebben daar inmiddels... Ja. Ongeveer 40 euro mee opgehaald. En dat is een handvol luisteraars dat dat heeft uh, gelegd. Er zijn twee problemen en die kan ik gewoon heel plat slaan. Als wij willen rondkomen van de podcast... dan is uh, met stip op nummer 1 adverteerders de grootste inkomstenbron. Ja. Uh, heel en niks. Dan komt uh, donateurs, dan komt nerdbier en merch... en dan komt een keer die satoshis. En het grootste probleem, dit, dit, dit gaan mensen misschien niet snappen... maar het is echt een issue... Wij zijn een maatschappij, wij staan ingeschreven bij de KVK. En als ik een factuur stuur als ZZP'er... dan is dat belastingtechnisch allemaal in de haak. En dan betaal ik daar belasting over... en dan wordt de BTW afgedragen, ja, ja, ja. Op het moment dat je podcasting 2.0 gebruikt... dan is de techniek indrukwekkend awesome. Kan geen enkele ja. bank tegenop. Geen enkel betaalsysteem kan eraan tippen. Maar omdat er geen BTW wordt geheven mogen wij geen tegenprestatie verrichten. Want als ja. wij een centimeter tegenprestatie verrichten... dan zegt de Belastingdienst, de Fiscus... hé hey mannen, uh, daar hadden we jullie btw over moeten hebben. Gaan jullie dat maar lekker zelf betalen. Dus ja. nu hebben we het een beetje zo... een soort gedoogconstructie van... leuk dat dat geld binnenkomt... en we gaan een keer uh, meer in de zwart geld komt rijden. Uh, biertje van drinken, proosten. Uh, Welkom in de lounge, hartstikke leuk. Maar op het moment dat hier... één van die euro's... op mijn rekening belandt en ik daar heel per ongeluk of niet... een keer 1 euro hypotheek van zou betalen... dan hangen we. Dat gaat gewoon niet werken. Dat kan Ik zie dat. weer geen op. En ik zie ook niet... Ja, hoe daar een oplossing voor gaat zijn. Dus we hebben dat geld gewoon niet aangeraakt... nog met geen 10 meter lange uh, stok. Het staat er gewoon lekker. En het is leuk dat die nerds het uh, leuk vinden. En, en we gaan er vast iets voor vinden. Maar er mag geen tegenprestatie zijn. Want op het moment dat we dat doen je btw-technisch in de, in de knel. En dat zijn die dingen die die stomme nerds... altijd vergeten op het moment dat ze technische oplossingen <lacht> verzinnen. Dan maakt het eerst echt fucking mooi... en indrukwekkend vet geregeld. En daarna denken ze, oh ja... er bestaat nog gewoon een monetair systeem... en een belastingdienst kut. <lacht> dus de, dat is voor jullie natuurlijk vanuit dag en nacht gezien... de eerstvolgende example ja. die getekend moeten worden. En dat doet vriend van de show dan wel heel mooi voor ons. Die hebben gewoon die btw-hatsa. Ja. Die vandaag jarig is, de vriend van de show... Ja, die zijn één jaar gefeliciteerd. Ja. Ja. Um, dan ben ik uh, aan de beurt.
2: Volgens mij is Arco niet eerst.
0: Oh, sorry. Ja, je hebt gelijk. Dat klopt.
1: Ja, de vraag is... Uh, wat is je favoriete Pokémon? Maar dat is voor mij na mijn tijd. Ik,
0: uh, ik, van wie is die vraag? Ik ben... Oh, sorry. Die is van... Da, 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 da. Even kijken. Nee, dat is uh, Thunderbirds, wat je nu zingt. Heel goed. Uh, Patrick Gerritsen vraagt dit.
1: Uh, maar dit is uh, helaas van voor. Nee, van na mijn tijd. En mijn kinderen zijn nog niet oud genoeg geworden. Dus ik leg hem graag bij jullie neer. Oeh, onverwacht. Ditto. Uh,
2: <laughs> um... Esther, jij, jij gaat dit redden. Ik weet het. Nee, maar ik ben, ik ben aan het nadenken.
3: Uh. Ja, ik zit te denken hoe je ook weer heet.
2: Schrijf hem, weet ik het. Sowieso
0: een van um, de allereerste uh, 150. Ik ga voor Ditto, want die kan iedereen worden. F. U. Ik speel vals. All the way.
2: Ja, Ditto heeft dus zelf geen persoonlijkheid. Well played.
0: Yes.
3: Die van mij heeft zo twee, twee stengeltjes met een blaadje eraan uit, <laughs> uit zijn hoofd. En heel schattig is hij. Uh,
1: Ze raadt het geluid, maar dan met Pokémon. <laughs> is dat Sudo
2: -Woodo?
3: Nee. Hmm. Het is ook niet Nidorino. So,
2: oh pef. my god. Uh, twee, 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 twee,
3: twee. Ik heb letterlijk nog Pokémon op mijn telefoon staan.
2: Ja, ik zit dus heel erg... Je kan natuurlijk met Pokémon heel veel kanten op. Hè. Dus, ik vind Raichu heel cool, omdat hij kan surfen en dat soort dingen. Hij is een elektrische Pokémon. Laten we wel eens. Elektrische Pokémon zijn de coolste Pokémon. Um, maar Wobbuffet is gewoon zo lekker onhandig. Kan eigenlijk niks echt heel goed. Is gewoon, vooral gewoon raar. Dus dat spreekt me ook wel heel erg aan. En Snorlax slaapt en eet alleen maar.
3: Snorlax, yeah.
2: Ja, ik ga voor Snorlax, denk ik. Okay.
3: Ik vind seal ook heel leuk. Ik heb een keer mijn geëvolueerde seal. Ik weet even niet wat de evolutie is. Echt dat hoofd-pokémon werkt echt vet goed.
2: Ja, omdat de eerste gym
0: uh, rock-type is. Daarom.
3: Maybe.
2: Ja, en de tweede is water. Dus als je dan een plant-pokémon neemt, dan... Nou goed. Had je nog een andere vraag voor jezelf ook gezien, Arco? Of uh, ja, wil van, uh, hierbij laten?
1: In mijn oud-collega uh, Elger. Uh, ah. uh, ook een begenadigd podcastmaker. Maar ook mijn oud-collega bij de NOS.
0: En bij uh, Dag Nog
1: Media nu weer, hè? Oh ja, tuurlijk. Ja, hij ja. is weer uh, in de house. Ja, ik verheug me op zijn strikje weer uh, aan mijn bureau te hebben. Uh, maar die heeft een fantastisch moreel dilemma. Namelijk, zou je je werk in de media en toegang tot de arena opgeven voor 9 miljoen? Voor 1 Sievert. Hij heeft er niet bij gezegd wat bruto of netto is. Dat vind ik wel een belangrijk, uh, belangrijk aspect. Ja, maar daar houdt het verschil stil voor jou netto. zitten. namelijk. God, wat ben je toch gewoon
3: te goed voor <laughs> ja, deze wereld.
1: Flink hap. Maar uh, want dat, je moet er dan de rest van je leven eigenlijk op kosten. Dat lukt. Nee, maar ik, ja, dat lukt zeker. Spoiler alert, dat lukt. Maar zou je werken in de media? Nou, weet je, daar zit natuurlijk heel veel gevaar in die vraag. Ik ben net een maand begonnen. Maar weet je, is, dat, is dit dan mijn prijs? Ben, weet je, laat ik gewoon ik alles aan vallen
0: ja De prijs, toch? 9 miljoen en, op de bank, nooit meer lol. Nooit
1: Zang meer je? podcast maken. Nooit meer een, een, iets online zetten of, of uh, ja, echt het verhaal vertellen. laat we wel eens,
2: je, je hebt toch veel, veel, veel groter problemen met deel 2 van deze equation, denk ik zo.
1: Ja, dat is dus, daar ga ik echt nog, dat gaat me echt wakker houden vannacht. Wat het ergste gedeelte is. Zo, je kunt waar, Ajax op tv
0: kijken. Dit is uh, 9 ja, maar miljoen. Dat, is, dat, dat, Weet dat heb Weet je wat van een tv gedaan? je kunt kopen voor dat geld? Maar dat, daar is dus niks van over, daar heb ik het afgelopen jaar gemerkt. Het, het staat ook trouwens technisch gezien toegang tot de arena. Jij mag wel gewoon een helikopter Precies. kopen, die permanent boven de arena hangt.
2: Ik ben wel heel benieuwd wat je vrouw zegt als je 9 miljoen <laughs> afslaat om maar wel naar Ajax te <laughs>
0: Savage, kunnen. ja. Nee, Jur heeft het winnende antwoord. Dit is waar ja, de vraag struikelt. Dat is echt jaren
1: op de bank slaven, denk ik. Dus jij want jij gunt onze maar kinderen Maar dat is wel een
2: hele mooie dure bank, laten we ja. wel weten.
0: <laughs> Nou ja, om nou te zeggen dat je kinderen geen toekomst hebben zonder 9 miljoen. Arco, kom aan.
1: Nee, maar je, je gunt je kinderen niet een zorgeloze toekomst... omdat ik naar Ajax, <laughs> ik het gesprek dat ik ga weer... Ik het zeggen, dat
2: zeggen. Uh... Trouwens, wat voor voorbeeld is dat voor je kinderen? Kinderen, verkoop je passie. Kan ja. Je kan staan. <laughs> geld is belangrijker.
0: Nee, ja, nu is... stel je dus de passie van de kinderen op nummer 1, Want die mogen van die 9 miljoen wel doen wat ze willen. Hmm. Trust on kids. Als jij een nier zou moeten afstaan voor je kinderen, zou je het doen. Als je twee nieren af moest staan, ook. Dus dan zou je die 9 miljoen ook aannemen. Winnende antwoord. Bam. Tijd. Uitgespeeld. Ja, inderdaad, ik had uh, exact dezelfde vragen in gedachten. Dus uh, dan ja. komen we met. Uh, eigenlijk automatisch komen we dan bij de tips terecht. Wie wil als eerste, uh, lieve mensen?
2: Ik doe het wel, joh. Prima. Huppatee. Uh, ik ben de afgelopen tijd bezig geweest met een PlayStation game... die op het moment dat wij dit opnemen nog onder onderinbouw is... maar als ze publiceren, uh, niet meer. Uh, namelijk Ratchet Clank Rift Apart. PlayStation 5 game, uh, een van de eerste exclusives. Dus het is een action-platform uh, game. En waarom is die nou zo goed? Uh, het grafische niveau is zo hoog... dat je uh, echt het idee krijgt een interactieve tekenfilm te spelen. De uh, emotie die zij kunnen brengen op de, op de gezichten van de characters... Is iets wat ik hiervoor alleen gezien heb in producties van Pixar en Disney. En dat is een heel, heel, heel groot compliment voor de makers Insomniac Games. Uh, het is niet goedkoop. Volgens mij kost die 70 euro. Playstation 5 games zijn een beetje duurder. En laten we wel wezen, wie heeft er nou eigenlijk een Playstation 5 tegenwoordig? <laughs> uh, maar, als je er eentje, maar als je er eentje hebt en je wil een spel spelen uh, waarvan je denkt, even niet te moeilijk, gewoon een beetje hersenloos, lekker veel knallen. En heel, heel, heel erg mooi. Dan is uh, Ratchet Clank Rift Apart een game voor jou. Ratchet en
1: Clank. Ik, dat speelde ik al uh, uh, toen ik net op mezelf ging. Ja, het is een, is een hele
2: langlopende, langlopende serie. Ja. Ja.
1: Maar is het, is het dezelfde engine of in ieder geval dezelfde stijl als uh, uh, hoe heet die? Mitchell en de Machines? De Mitchells en de Machines. Want je zegt het is echt een beetje Pixar-kwaliteit en dat was ook een. Dat is gewoon een cartoon, dat is geen game. Maar dat was zo'n absurd hooggerenderd kwaliteitsfilm.
2: Die is, uh, staat volgens mij op Netflix. Dat is echt ongekend. Ik heb het volgens mij nog niet gezien. En met even naar wat beelden te kijken. Nou, het is wel een andere soort grafische stijl, een beetje laat okay. Zij is misschien misschien doet het wat meer met shading volgens mij. Ja. Dus dat uh, nee, het is wel een heel andere grafische stijl, maar bijvoorbeeld als je naar de, de beelden kijkt, je bijvoorbeeld de ogen van de, van de personages die gewoon echt, ja, echt emotie over weten te brengen. Ja, maken. niet ik vind die dat heel het. knap... Maar ook, maar ook uh, de, 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 de hoofdpersonaar Ratchet is natuurlijk een Dat is een beestje met een vacht. Ja, je ziet gewoon de individuele haartjes. En als de wind beweegt ook en zo. Het is echt, ja, echt next gen. Weer. Het is weer een, een, een stap vooruit op, op technisch gebied voor games. Oh, heerlijk. Lekker
0: man. Klinkt goed. Zal ik dan eens? Next. Ik heb er twee. Oké. Okay. Um, ik was laatst weer op zoek naar een elektrische gitaar. Want ik had weer jeukende vingers. Dat heb ik echt jaren niet gedaan. Maar ik was er ooit een eindje mee op weg, dus ik wil dat weer oppakken. En ik zei in uh, Kanaal Marktplaats, joh, heeft iemand nog zo'n ding slingeren? Want dan ga ik het even proberen met jouw gitaar. En dan uh, kom ik erachter of dat dat ding met een week weer in de kast belandt... of dat ik er echt wel even lol aan beleef. En toen uh, kwam voor ons een oude bekende van de show, Bart van den Akker... van het Home Computer Museum, uh, op de proppen. En zei, nou Randal, dat is grappig dat je het zegt. Ik heb er een liggen... En um, die mag je gratis komen ophalen. Dat wil zeggen, in ruil voor wat leuk bier. Dus ik uh, leuk bier voor hem kopen. En uh, toen dacht ik: oh ja, waar ligt dat Homecomputer Museum ook alweer? Maar godverdomme, naar Helmond. <laughs> twee uur heen, twee uur terug. Wauw. Dus dat, ik heb wel voor Waarom in Helmond? Van? Omdat hij daar gewoon woont. Of? Maar, uh, desalniettemin, is dit toch mijn tip. Uh, dat Homecomputer Museum. Uh, we hebben er in uh, seizoen uh, 6, uh, aflevering 5 aangeweid. En dat was uh, heel leuk, want toen had hij een erfgoedprijs gewonnen. Want hem er even op weg hielp een budgetair gezien. Dat, dat, het is toch voor een museum heel belangrijk. Maar ik was daar dus eigenlijk om een gitaar op te halen. En toen kwamen we gewoon aan de praat over die oude computers. En toen heb ik eigenlijk een, ja, hoe moet ik het noemen? Een soort van ninja versie gehad van de rondleiding. En, en kon ik wat vragen aan hem stellen. En ik was zo verliefd op die geschiedenis uh, van de homecomputer. Ik kende... Ik dacht, nou, ik ken zeker drie kwart. Ik kende lang niet de helft. Ik kende 20% bij naam en, en, en wist er wat over te vertellen. En Dan gaat Bart los over hoe de Apple Lisa eigenlijk veel minder boeiend was dan je eigenlijk dacht. En um, hoeveel Commodore 64's die in dat magazijn heeft liggen. En gewoon, ik ben gewoon, ik had gewoon zin om de lange versie daarvan te doen. En ik was gewoon ontzettend geïnspireerd. En uh, ze zijn weer open. Je kunt er weer heen. Homecomputer Museum in Helmond. En daar komen we binnenkort ook weer wat leuke evenementen aan. Dus ik zal nog net niet zeggen: laten we daarom met Nerds op Tafel meet-up houden. Want dat is misschien. Nou, uh... ik wou net zeggen: dit klinkt als een Nerds op Tafel special, jongens. Dat dit, gaat dit ook vast een zekere een keer gebeuren. Maar uh, uh, voor die tijd moet je je voordeel maar doen. Met die... uh, Godzamen gewoon. Mooie verhalen, jongen. Alle fucking computers die ooit bij mensen thuis hebben gestaan, staan daar zo'n beetje. Hè? Zelfs een Apple 1 hebben ze inmiddels. In onze aflevering ging het er nog over dat ze die niet hadden. Hebben ze nu wel. Christus. Uh, de tweede is een podcast die ik heb geluisterd. En um, nou, we hadden het daar uh, eerder in deze aflevering over podcasts... waar de tranen van in je ogen springen. En soms is dat van het lachen. Soms is dat van geluk of dat je heel erg blij wordt... voor iemand die iets moois heeft gedaan voor een ander. En soms is het gewoon over uh, hoe fucked up de mensheid kan zijn. Deze tip is een uh, in de laatste categorie. Namelijk, uh, ik heb een aflevering geluisterd van de Jordan B. Peterson podcast. En dat was seizoen 4, aflevering 26... Hij heet uh, Tyranny, Slavery and Columbia University met, uh, en nu ga ik het fout uitspreken, mijn excuses, uh, Yamni Park. Zij is een, uh, ze noemen dat, defector uit Noord-Korea. En ik vind Noord-Korea een van de meest fascinerende landen op aarde. Ik ben ook ontzettend fan van de Hardcore History-podcast. Ik, ik smul van geschiedenis, maar voor mijn gevoel, het komt in mij over als Noord-Korea is psychologisch voor mij een land dat bestaat niet echt. Dat is net alsof je een geschiedenisboek leest. Zo ver van je bed is dat. Het is abstract. Ja, heel erg. Ja. Want je, nou, je kunt, ja, ik wou zeggen, je kunt er niet naartoe op vakantie. Dat is half waar, half niet waar. Is, je kunt erheen als het echt mot, maar ik zou het afraden. En dan hoor je van iemand die daar haar jeugd heeft doorgebracht. En hoe zij de route langs China, Taiwan, Zuid-Korea uiteindelijk naar de VS heeft gemaakt. En wat die onderweg heeft meegemaakt. Nou, ik ga maar voor de... Lieve luisteraar, geen tipje van de sluier oplichten, maar als ik dan discussies hoor over mensen die wel of geen vaccin willen, dan denk ik, jezus Christus, problemen in deze wereld zijn er echt. Dit ja. is er niet één van. En ja. hoe diep de mensheid kan zinken is voor mij... Maar ander dan heb je wel research gedaan, dan. Ja. Ja. Nou, dit is een podcast waarin je aardig research kan doen naar Noord-Korea in ieder geval. En ja, ik vind, ik vind, maar dan moet ik... Ik vind dat mensen dat zo één keer in de zoveel tijd moeten doen. Ja. Gewoon even de duistere kant van de mensheid in de ogen kijken. En daar klinkt, klinkt heel erg, maar daar, ik knap daar ook wel weer van op. Ik zit een uur in de auto te oh, janken nee, dan, en ik denk... Dan ben ik godsamme, heel mee eens. En daarna denk ik, ik kan er gewoon weer tegenaan. Elk probleem nee, wat kut... ik thuis tegenkom is niks.
2: En het kan My diep zinken, ook. lieve mensen. Dat... Uh... Je kan je ook verdiepen in bijvoorbeeld wat de diepere intrinsieke motiva motivatie was... van de mensen die Hitler op een gegeven moment om zich heen heeft verzameld allemaal. Ik vind dat maatloos fascinerend. Mm. Want Uiteindelijk, hebben he, ze hebben de grootste misdaden in de geschiedenis op hun, op hun naam staan. Maar uiteindelijk zijn het ook gewoon hoopjes mensen van vlees en bloed... die dingen denken en ambities ja. hadden en dat soort dingen. En ik vind het heel fascinerend om in hun goed te duiken. Deze mevrouw Park, die, die
0: vertelt op een gegeven moment ook... dan uh, is ze uiteindelijk in Taiwan beland met een route die ik uh, niet graag navertel. En dan zegt... Uh, dan is daar een groep... christenen die op... Uh, hoe heet dat zijn? Weet ik veel, expeditie. Ja, In ieder geval, het het die zet komen zet mensen zet helpen. Zet en, 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 en die zeggen dan van... nee, maar wacht even, wat jij hebt gedaan om hier te komen... dat is niet oké. Okay. Dan kunnen we je eigenlijk niet helpen. En dan denk ik, holy shit, jongen, dat ze nog leeft oh. is een wonder. Fuck, en dan wordt dit het volgende obstakel tief oh. oh man, ik heb echt waar is Giro
2: 5 en 5 om te doneren aan haar... Ja. No. ja. En dan komt ze hier in Nederland aan en dan zeggen wij... nee, je mag er niet ja. in, economische
0: vluchteling. Uh, nee, ik wil geen uh, asielzoekerscentrum bij mij in de wijk. <laughs> Flik erop.
2: Who's next? Yes.
0: Esther.
3: Oké. Okay. Ik heb ook twee tips. Oké, okay, wacht, eerst. Mijn Pokémon die ik bedoelde was Oddish. En hmm. ah. in my defense... in my defense, ik was best wel jong toen Pokémon uitkwam. Dus ik vond het gewoon ook een hele schattige Pokémon. <laughs> Ik okay. dat dat je Tweet nu best things. wel oud bent? Want dat ben je lekker aan het Ik ben nu heel oud. Um, nee, ik, uh, nee, ik... Laat ik zo zeggen, ik was jong de Pokémon een hit mm. In Nederland. Met plakplaatjes en zo. Maar, um, Oké, okay, tip 1 is Loki. Ik zal niet elke keer een vierkante ogen tip doen. Maar we gaan er ook vierkante ogen afleveringen over maken. Heel on-brand, heel goed. Ja, ja, ja. Uh, Overredactor als deze...
0: <laughs> Letterlijk. Het
3: is precies wat je van mij kan verwachten, gewoon die pitch. Um, nee, Als, als deze uh, aflevering in je podcast app staat, staat de eerste aflevering van Loki op uh, Disney+. Plus. En Loki is uh, uh, de broer van Thor. Um, hij, uh, uh, dus dit is een, een serie in het, het Mar de Marvel, Marvel Universe... Uh, in de lijn van WandaVision en uh, uh, Falcon and the Winter Soldier. Twee series waar ik heel erg van heb genoten. Gewoon echt een soort van een nieuwe fase van Marvel... waar ze eigenlijk een soort van... Ja, ik wil het niet zes weken lange film noemen... want ik heb een interview met de maker gezien... en die zei juist... elke aflevering is een op, op zichzelf staand ding. Ik wil dat je kan zeggen... oh, dat is die ene aflevering van dit. Um, maar de maker heeft ook gewerkt bij, uh, aan Rick and Morty... en aan Community wat ik twee fantastische series vind. En hij is uh, zich voor Loki laten inspireren op uh, door Mad Men, uh, door uh, Tarantino, door The Leftovers, wat een van mijn altijd favoriete series is, Watchmen. Nou, gewoon alleen maar super vette dingen.
2: Komt hij zelf dus met die
3: namen? Um... Ja, hij heeft zelf gezegd. Ik vind het
2: gezegd... nogal wat als je jezelf daar <laughs> gaat spelen. Als je dan als over je eigen product <laughs> ja. zegt van ja, nee, maar ik heb, uh, dat is mijn inspiratie. Dat, ja. dat, mijn inspiratie is, dat, zijn de beetje,
0: top vijf beste regisseurs aller tijden. een Beetje dat een, een taalorde
2: die je dan creëert ja. voor jezelf. Uh, nee,
3: maar hij zegt niet, dit is het geworden. Maar hij zegt uh, de afleveringen zoals die aflevering van de sekskult op een boot met uh, leeuwen <laughs> in de in leftovers. Wat een van de weirdste episodes, episodes ever is, maar fantastisch. Ja, nee, dat, dat, zoiets wil ik met Loki ook neerzetten. Nou, dan heb je mij wel uh, <laughs> uh, hoekt. Ik zeg maar. waren leeuwen, zei je. Of het leeuwen shit. Leeuwen sekskult op een boot. Laatste seizoen van The Leftovers. Echt. Uh, blow your mind. Sowieso, The Leftovers is ook een hele erg tip. Um, ja, het was eerste was en het e derde
1: seizoen zijn wel de beste fictiestukken van de afgelopen decennium. Dat uh, durf ik wat te zeggen. Echt fantastisch.
3: Ja. Volgens mij ook van de maker van Lost. Dus het oh, heeft ook een cool. beetje zo... Ik Lost heb al een Tering Hekel
0: aan HBO gekregen. Dat zit me dwars. Sowieso. Lang verhaal.
3: Door Game of Thrones.
0: Nou ja, ja, Game of Thrones seizoen 8. Maar ik heb ook... Um... Ik werk bij een internetprovider en we waren ooit televisieprovider. En toen hebben we de eerste deal <laughs> gehad met HBO, waarin ze in het pakket zaten. En uiteindelijk hebben wij dus heel veel mensen van het downloaden afgeholpen en HBO laten kijken. En uiteindelijk zei HBO, ja, dat is een mooi moment om ons terug te trekken uit Nederland. En we zijn nu exclusief bij Ziggo. Ja, dat was wel echt, echt Maar Ik vind dat echt zo. Maar
2: ze <laughs> hebben ook zo leuk. Maar ze hebben ook Chernobyl gemaakt. En dat is een van de beste series van ja, ze het hebben, jaar waarin die nog Een verscheen. handvol van de beste, beste series ooit gemaakt. Dat zal ik niet ontkennen. is daar ook zeker, ja.
3: Ik heb nog één tip. Die heb ik eigenlijk. Dat is eigenlijk de tip van Niels van der Veer in het tipkanaal van de Slack. Maar sinds ik die tip heb gezien, heb, ben ik echt. Vind ik, ik. vind het fantastisch. Het is topo-tijdreis.nl. Dat is een site ja. van het kadaster van Nederland. En je hebt zeg maar de kaart van Nederland. En dan kan je zoeken op jouw woonplaats of welke plaats dan ook. En dan kan je ruim 200 jaar terug in de tijd naar oude kaarten van die plek. Dus ik kan helemaal zien van mijn straat dat dat in 1907 is mijn huis gebouwd. Dat, dat kan ik zien. Daarvoor was er nog niks daar. Het is echt heel leuk om terug te zoeken naar, naar 1815. Uh, hoe, hoe hier heel verzummer toen uitzag, waar ik nu woon. Um, dat is echt een tip. topotijdreis.nl Bedankt Niels van der Veer, want het, uh, heel leuk om mee te spelen.
2: Ik ben afgeleid, want ik ben
0: nu in aan het zoomen op mijn huis.
3: <lacht> ja. Ja,
2: sorry. sorry. Ik zit ook kijken naar nou, waar mijn, mijn nieuwe huis ligt. Naar nou, in 1960 was dat nog geen land. Dus dat was... Uh... <lacht> ja wordt moet interessant
3: ja het is toch heel leuk
2: oh, ik zit ja, ik zit dit op is ook wel echt een in nerdy. Dus het mond
0: dus is al in de <laughs> boe echt
3: man bij mijn hometown Wat wow, vet
0: oké okay.
2: maar we moeten de podcast toch afmaken dat allemaal? waar
0: dus dan uh, moet Arco uh, ja ik ben blij dat ik niet naar
1: na de super asgrauwe maar wel belangrijke tip van Hoef. ik wil eigenlijk een heel klein reistipje geven dat als je gaat vliegen uh, als dat straks weer kan en als je daar geen vliegschaamte over ervaart. Uh, ga vooral bij de balie wachten uh, en kijken wat, uh, wat uh, het grondpersoneel zegt. Want elke vlucht is overboekt. Standaard. Uh, en ze zoeken eigenlijk altijd wel mensen die vrijwillig afstand willen doen van hun ticket. Uh, en daar staat vaak een, een, een mooi bedrag of een upgrade tegenover. En zo heb ik mijn backpackreis van een half jaar uh, terug, tussen de ticket terugverdiend. Door steeds een uh, vlucht te skippen of te upgraden. Dus uh, hang daar uh, goed rond en kijk hoe paniekerig ze zijn dat ze iemand zoeken die... Uh, je moet natuurlijk wel geen connecting flight hebben of uh, ergens deadlines hebben. Maar als je tijd hebt, uh, zorg dat je uh, daar rondhangt. En uh, qua popcultuur zou ik jullie heel graag, niet, dan weer niet een podcast, daar heb ik al genoeg getipt, maar uh, op Amazon staat The Fast of Night en dat is een hele mooie kleine uh, science fiction film. Het deed me heel erg aan Super 8 denken, een de, beetje de breakout film van J.J. Abrams. Uh, het is echt zo'n zo science fiction film, ze houden het heel klein, maar je weet gewoon deze makers, dus de regisseur en de acteurs, die, die zitten over een paar jaar in alles. Dus dat is een hele fijne film. En uh, voor de oorlogsgeschiedenis nerds zoals ik, de niche van de niche van de niche. Uh, ik heb het audioboek geluisterd van Masters of the Air. Het gaat over een, uh, um, uh, Amerikaanse bommenwerpers uh, in de Tweede Wereldoorlog. En dat wordt het nieuwe project van de, uh, Steven Spielberg. Van, uh, die dus de Band of Brothers in de Pacific hebben gemaakt. Die zijn nu een serie aan het maken over uh, uh, de bommenwerpers. Uh, en dat is gebaseerd op dit boek. Dus als je net zoals ik heel erg wil kunnen zeggen, ja, maar zo ging dat niet. En uh, dat was helemaal niet zo. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. Masters of the Air is een ontzettende aanrader.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is voortaan een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen, Onze panelleden zijn inmiddels Esther Krabbenam, Maart van Woerkom en Ruud Sanders. Daar moet ik aan gaan wennen, want uh, ik mag hartelijk dank uitspreken aan uh, Frederik Zevenberg en Joost Schelf. Het waren hele mooie jaren. We zullen nog vaak aan jullie denken en uh, hopelijk snel terugzien in deze podcast. Onze gastnerd van vandaag was uh, Arco... Gnocchi. Gnocchi. <laughs> Heel erg bedankt jongens dat ik mocht aanschuiven. Ja, bedankt top. voor je deelname. En uh, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ja, uh, ik, ik wou zeggen in de Ajax-podcast, in de, de, Ajax de Pakschaal-podcast. Want daarin uh, deel ik uh, veel meer dan uh, mijn lief is over uh, dingen buiten Ajax. En uh, ik heb een, ook een, uh, een hallucinant uh, Twitter-account, @arquinho. Arquino... Uh, de, dus volg me daar. Alleen ontvolg me ook weer als je het nieuwe seizoen begint en ik 28 berichten over Ajax per minuut ga
0: sturen. Dat is niet iedereen uh, uh, welgevallig, maar uh, daar ben ik te vinden in ieder geval. Cool. Is het nou een pak schaal, als in een pak vol schalen, of als in we pakken de schaal? Ja, dat laatste, Ajax heeft dus die Servische aanvoerder Dusan Tadic
1: en die was Nederlands aan het leren en hij wilde zeggen van we moeten de schaal pakken, we moeten dit seizoen kampioen worden. En in, uh, daar maakte hij van we need to pak schaal en dat werd al heel snel een gevleugelde, uh, gevleugelde uitspraak onder Ajax hier.
2: Hij begint hem nu zelf ook om de havenklap overal te gebruiken. Hij ja, is ja dat zegt,
0: hij is er heel erg aan het branden inderdaad. Nou, dat komt jullie wellicht goed uit. Meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join onze slack, dan ging een 1900 uh, nerd jou voor. En het is daar berengezellig, dus je bent van harte welkom. Arco is daar ook te vinden, dus uh, zeker kun je voordeel maar doen. Bijvoorbeeld door met hem na te praten in het kanaal. Napraten. Voor de volgende gasten kun je je vragen stellen in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En suggereer gastnerds aan ons in het kanaal. Gastnerd, als je nou denkt, er is echt iemand. Die heb ik wel uh, op de korrel. Die moet hier een keer in met nerds om tafel zitten. Dan
2: kan dat gewoon. Tip hem op onze Zal ik je eens wat leuks vertellen? Uh, Arco heeft al gehoofdredacteur. die heeft mij vanochtend al een suggestie oh. voor Iemand die wij een keer moeten gaan uitnodigen. Ja, jullie en, komen en, niet meer van ik, af, had ik, benieuwd niet. ik had letterlijk vier woorden nodig in, in, in het stukje wat ik over diegene las. Om te weten dat we dit sowieso gaan doen. Oh my god. We hebben namelijk, het is gewoon. We maken namelijk uh, camera traps om uh, poachers tegen te gaan. Anti-poacher camera traps. Godverdomme. Dus daar, daarover binnenkort
0: meer. Dat hoop ik wel, ja. En dan moeten we ook nog een plekje vinden voor al die leuke gasten van Esther. Mijn hemel, wat een luxe positie is dit. Um, waar kunnen mensen praten over voetbal op onze slack, Julian?
2: Hashtag voetbal. En uh, in de volksmond wordt dat ook wel hashtag AX genoemd. Omdat het ook weer <laughs> niet zo heel veel andere. Nou, Arko. Oh, misschien wil je nog wel een hele kleine shout-out doen naar Stef B en Nibor. Dat zijn namelijk twee onze, onze huis-PSVers. Die bij voorbaat hebben aangegeven niet naar deze aflevering te <laughs> luisteren.
1: Heel goed, maar daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Ik heb net zelf toegegeven dat ik die, die uh, tattoo-stickers niet gebruik. Dus uh, nee, ik, ik,
0: ik, ik hoor jullie jongens. Dat is uh, helemaal onbrand. Mooi. Word je nou vriend van de show van ons, dan krijg je toegang tot de lounge. En ook een private RSS-feed met een stuk minder reclame dan de rest. Merchjes te vinden op onze webshop Nurbier op nurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Super, doei!
3: Bam! Doei!